0: É galera, começando mais um episódio de live do podcast Filmes Clássicos Esta foi a live número 5 que a gente fez lá no YouTube E é bom lembrar, né, a gente agora tem publicado menos episódios A gente está publicando aí mais ou menos um episódio por mês mas a gente está produzindo lives praticamente semanalmente. Tem acontecido aí no sábado. E a partir dessa live aqui número 5, a gente começou uma coisa legal aí. Tem dado muito pano para manga entre os nossos espectadores aí, ouvintes que a gente começou a fazer uma série de lives onde a gente tenta aí é, listar 10 filmes essenciais de cada década, excepcionalmente essa daqui que é a primeira live nessa direção a gente fez duas décadas, então você vai ouvir aqui a gente falando da década de 20 e da década de 30, mas a gente já tá lá no YouTube já indo para live da década de 80, então dá para você correr lá e acompanhar a gente ao vivo, geralmente no sábado. A ideia é simples, cada um aqui dos 6 participantes dessa live trouxeram suas listas de 10 filmes que consideram essenciais e a gente compila os votos ali para tentar chegar no final a uma lista única de 10. Se tiver empate em algumas posições ali para definir quem entra nessa lista, a gente tenta definir ali na live. Se a gente não consegue, a gente oferece uma lista desses filmes para o público que está nos assistindo e a galera vai lá e vota e ajuda a gente a definir essa lista final dos 10 essenciais. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube... Acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos.
1: Isso
0: aí, galera! Começando mais uma live do PFC. Estamos... Seis aqui, a turma toda, o conselho administrativo aí do, das lives do podcast Filmes Clássicos. E como de costume aqui, tradição, tem seis gifs rodando aí, seis grandes atores, atrizes, é, tiveram seu auge aí na, na década de 20. E a gente já pode mandar de cara um desafio aí, que esse, esse desafio é cabeludo, hein? Quero ver quem é que mata aí quem são... Todos esses atores aí, temos três atores e três atrizes E por trás desses GIFs todos, vou desvendar todo mundo de uma vez Senão a gente vai ficar aqui para sempre apresentando, cada um, vamos lá Já tem os nomezinhos aí, todo mundo sabe quem é, vamos lá Eu sou o Sheik
2: aquele... Valentino
0: é, Aí, já tá começando <risos> a entregar os negócios É, aqui, os seis... Agradecer a presença aí, Fábio. Obrigado mais uma vez pela tua presença aí, valeu.
3: Obrigado mais uma vez pelo convite, velho. Imagina.
0: Convites aí vão continuar surgindo. Sérgio, obrigado mais uma vez, eu, cara.
4: Eu que agradeço aqui no lugar do homem que não ri.
0: É, aí. Todo mundo entregando o seu aí Isso aí tá fácil, né? Eu quero ver... É o nome ali, ele já, pô. Eu quero ver quem é que diz quem é o Rafael Amaral. Vamos lá. Tá Olha escrito aí, ali, cara. Tudo
2: bem? Rafaela,
0: <risos> Rafaela Amaral.
2: Ah, quem é atriz?
0: É, e aí, Rafael? É tudo a Clara bem? Boa, não é? Tudo Olha bem com vocês, e aí? Tudo bem. Eu agradeço uma mais uma vez desafio, aí. Né? Valeu, valeu pela tua presença aí. <risos> William de Andrade também aqui, falando lá de Blumenau.
5: Boa noite, galera. Prazer aí participar, obrigado.
0: Né? Boa noite. Eu pedi pra galera aí pra dizer se estão ouvindo aí o... O, a gente tá com probleminha no áudio do William aí, toda vez que ele fala dá, um, dá uma, um terremoto aqui na live, mas tá tranquilo, não sei se tá chegando pro público aí. E também aqui do meu lado, aqui, Alexandre Cataldo, fala aí Alexandre também, de Blumenau.
2: Fala, fala Fred, tudo bom? Tudo bom, William, Sérgio, é, Rafael, fala, amigo, Fábio. Joel. Tudo bem. Fala Alexandre, tudo bem.
0: E aí, ideia hoje aqui... É, a gente entrar na nossa linha de cinema daqui a pouco, vai ser outra tela que vem a seguir aí. E para a gente tentar, tentar não, vamos conseguir definir aí uma lista do que a gente considera de 10 filmes Mas essenciais. as carinhas
2: que aparecem na live ainda são dos artistas.
0: Estou tô fazendo besteira, é,
2: rapaz. Eu eu tô ah. dá para aparecer a gente o já nada, falando tá foi... que eu tô com é. um monstro no negócio, porque pra mim não mudou ainda. Foi o Pessoal mal, não foi quer foi ficar mal. vendo esse esse cara feio aí, esse Rodolfo Valentino, <risos> Começamos não. bem,
0: agora, agora eu já
2: achei tá meu delay Eu achei que o meu delay tava com 5 minutos. Não, cara, é é eu tava achando aqui também, Eu falei, caramba, eu tô muito atrasado ah é,
0: Ah, agora, é, agora, agora sim. Ué, chegou antes de mim aí, tá bem você aí. Tá pra bem. mim aê. não chegou é nada ainda.
2: Não, fala aê, a verdade, melhorou, sim, né? Não, Rodolfo Valentino já. é
0: feio. Agora melhorou. Mas então, depois dessa gafe aí... <risos> Continuando aqui, a ideia é a gente fazer uma listinha de 10 filmes que a gente considera essenciais. Né? Essa palavra essencial aí, claro que cabe interpretação. E eu acho que a gente. Em nenhum, nenhum momento a gente decidiu aqui nos bastidores o que, que a gente está querendo dizer com essencial. Né? Então, assim, eu que tive acesso à lista de todo mundo, eu vi que é, teve uma galera que talvez é, considerou a palavra essencial como. É aquele filme que, que, que ela gostaria de trazer como dica, né? não que necessariamente sejam os melhores, mas que sejam realmente que, que essa pessoa acha que outros devam conhecer daquele período. E teve gente também que fez a, a seguinte pergunta, é, esse filme é, é, tem relevância tal na década, que foi influente para outros que vieram a seguir. Então, vou botar esse filme ou não vou. Eu acho que tiveram essas duas interpretações aí da lista. Se vocês tiverem outras, é, vocês podem falar, claro. E eu confesso que a minha lista ficou meio misturada. Mas a gente vai descobrir isso já já. E foi difícil, né, senhores? Foi difícil fazer essa parada aí.
5: Foi difícil, sim.
0: Ah. Cortar na carne ali, mas... Vamos cair dentro. Antes vamos passar logo uma, uma dicazinha. né? Esse acho que esse episódio vai servir também como dica aí para a galera, né? No final quando a gente tiver as listinhas aí, falar uma quiser, coisa uma antes olhada, de começar, Fred? Fala que... ia falar e já travou. <risos> Lembrando
2: aí qual é o carro chefe? Ah. Oi. A live ainda não é o carro-chefe do PFC, né? São os podcasts. E hoje, dia 15 de maio, foi ao ar nosso episódio 131. Um. Né?
0: 131.
2: Sobre o filme N. Any... Hall. N. Hall, que a gente gravou com o Sérgio, com o William, que estão aqui. N. Hall. Não, vamos, não, não precisa nem falar o título em português, né? Não precisa. Isso, não já precisa sei, já, de já, de quem é já é sei. Quem também, não gosta não. não precisa falar, que eu já sei. É. Também não gosto.
0: Não precisa falar de quem é o filme, também não, né? Todo mundo sabe.
2: <risos> e não escutem lá, escutem, prestigiem. Podcast. Isso. Próximo, e... daqui a um mês, vai ser sobre o Limite Filme Brasileiro do Mairo Peixoto. Isso aí. Então vamos para
0: vamos, vamos para dica. Dica da live. Complementando o que ele falou, só entrar aí, filmesclássico.com.br, vai achar todos os bom, áudios bom. lá, ou então procurar a gente no Spotify. Né? A gente está em todos os agregadores de podcast aí também, iTunes, Castbox.
2: Boa noite, pessoal que está entrando, né? Só é. mais uma vez prestigiando aí todo mundo que já comentou: John Cine, Guilherme, de Lelos ah. Damiane, Tony Vendramini.
0: Tony Vendramini tá falando aqui, quando o William fala, tem um sinalzinho no fundo, mas que não atrapalha. Que bom.
2: Amém.
0: Então, beleza. Vamos tirar a dica da live.
2: Marcelo Cordeiro, Renato, a Grazi. Isso
0: aí. Vamos mandar a dica da live aqui para depois a gente entrar na, na telinha lá e começar a brincadeira, certo?
2: Qual a dica que você está passando a sua?
0: Vou passar a minha primeiro. Anos 20. Tá. Vamos lá. Mais um filme dos anos 20. Esse não está em lista nenhuma. Vamos lá. Aqui é o Fred e a dica da live que eu trago hoje é uma pequena pérola produzida pela Universal Pictures em 1928. Falo de Lonesome, uma comédia romântica bastante interessante por usar uma linguagem cinematográfica que a esta altura já estava bem desenvolvida, mas que estava prestes a ser abalada com a chegada bombástica, um ano antes, de O Cantor de Jazz, o filme da Warner que mudou a história do cinema. Um dos primeiros filmes mudos a conter cenas com som síncrono, Lonesome foi dirigido pelo húngaro Paul Fedius. Apesar da história de dois novaiorquinos que se apaixonam num final de semana na praia hoje parecer um pouco batida, o filme compensa com a forma que apresenta o desenrolar da história, utilizando muito difusões e sobreposições de imagens para ilustrar as situações que vivem seus personagens. E não era só a experimentação com som que Paul Fadges fazia em seu clássico, Lonesome foi também um dos pioneiros a utilizar um processo de cores chamado stencil coloring, no qual uma máquina cortava pedaços da película que eram tingidos e depois remontados este filme foi lançado lá fora pela Criterion mas ainda aguarda uma chegada em home video no Brasil, de qualquer forma fica aí a dica pessoal é isso aí galera, essa foi a minha dica, depois a gente tem o Alexandre na segunda parte aí do, do programa e sem mais delongas Vamos aí para a nossa salinha de cinema. Vai ter muita coisa, vai ter clipe, vai ter né, os clipes é, brilhantemente montados aí pelo Fábio. O Fábio teve uma trabalheira aí para fazer esses clipes aí, né? Oh. Então, e eu tive outra aí, viu que o visual todo mudou aí da live, agora temos as tirinhas aí e tal. Então, vamos embora. Entrar na nossa salinha de cinema aí. Então, é isso aí, senhores. Aqui é onde vai acontecer a coisa. Vocês, como foi da, da, das outras vezes aí, vocês podem escrever aí no chat que vai aparecer aqui embaixo. Vão comentando aí o que, que a gente vai, vai tentar fazer aqui. Então, a ideia é simples, né? A gente chegou, depois de um, uma boa discussão, aí, a gente chegou na... Né? no formato que a gente acha ideal, que é a gente relacionou aqui, fez em ordem. Uma ordem que a gente sorteou aqui de pessoas que vão apresentar suas listas. Então, nessa década de 20 a gente vai começar com Alexandre, não é isso? Tá errado, isso. Alexandre.
2: Não, tá certo.
0: Alexandre, né? Depois vamos não, só parte. lembrando
2: aí, tá todo mundo com vontade de dar palpite, de pode botar os comentários ali eh, concordando, é. discordando. Mas, assim, a ideia nossa foi sair daqui com uma lista de 10 filmes dos anos 20, 10 filmes dos anos 30. Nossa, nós seis Isso. aceitamos é, concordâncias e discordâncias nos comentários. Claro, claro. É a lista oficial. Então, não tentem influenciar os votantes.
0: Né? <risos> é, e a gente vai mostrando aqui, depois que cada um de nós aqui apresentar a sua lista a gente vai mostrando aqui as parciais, né? vou tentar mostrar coisa pra caramba pra mexer aqui, mas vamos lá, vamos, vamos começar com...
2: Só vou responder o Guilherme, Guilherme tá dizendo que ouviu o de Allen hoje
0: e... E gostou?
2: Hum, ele não quer gostou? uma... Não, 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 desculpa, ele viu o N. Hall e tá... ele quer que indique um outro pra ele tentar de novo o de Allen, então, sei lá, tenta o Manhattan...
0: É, não, sugestão. então se ele quiser fugir do esquemão Woody Allen total, se ele tem aversão à comédia <risos> do Woody Allen, tenta o Interiores, pô.
5: Interiores, filme sério. Pô, e outra, se quiser talvez um equilíbrio entre esses dois, aceita Crimes e Pecados, né?
0: Crimes Isso. e Pecados, exatamente, também é um meio tema aí, né? Ah, o Eduardo é. falou,
4: a rosa púrpura do Cairo. Um ah, belo filme próximo, assim, um né? Belo não, não. também.
0: E não tem o Woody Allen, então às vezes a pessoa <risos> não gosta de ver o Woody Allen. É, o então, Ed Allen é ator, toa. né? É um o Allen ator, então não tem o Woody Allen. Ele por trás das câmeras, interiores também. E ainda né? mais
2: vendo o Woody Allen namorar todas as mulheres, quer dizer, é. um negócio que dá uma agonia, né? Na agonia. O que, 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 que eu fiz de errado? Pois <risos> é. Né? Então... Tá, a Juliane, boa noite, está sugerindo para o Guilherme o Hannah e suas irmãs, que eu gosto muito também. Também, é bem lembrado. Cheio, cheio de dica. Ferro, boa noite Guilherme Finalmente apareceu hein Eduardo Sim. Guilherme falou Fernando que gosta Lima. Vamos lá, minha lista de 20 então para começar Fred
0: Sua lista de 20, vamos lá Lista de 20 do Alexandre na tela Eu vou pedir aí não, ó,
2: Minha lista de 20 não, minha lista, lista de, 10, 10, de 10 Dois 10. anos 20 Dois anos 20,
0: tá? isso aí Eu botei, Respeita, vocês vão ver hein. aí Vocês vão ver na <risos> tela aí que eu coloquei um asterisco é, Naqueles filmes que eu gostaria que você é, se detesse mais né é, então botei aí, a General A Última Gargalhada E quatro filhos aí como o destaque Coisas que me chamaram a atenção oh, na Mas sua eu nem, falei a, eu nem
2: não, falei a lista A lista está aparecendo
0: tá na tela Está na tela O senhor vai ver aí a General A Última Gargalhada ah, é eu... A Aurora ah, Então não preciso nem ouro.
2: consultar ela que eu tava com a não, tá ela Então aí, essa ó. é a minha lista de 10 Isso. Essa é a
1: minha
2: lista De 10 é, eu acho que o Quatro Filhos É um filme que eu vou ter dificuldade De emplacar na lista final Filme de 28 Do, do John Ford E até quando a gente fez o episódio
0: O teu áudio está meio ruim É, o áudio Não, dá uma cortada aí. Ele está travando um
2: pouco O episódio sobre o John Ford Primeiro <risos> Não
0: estamos te ouvindo não,
2: Alexandre. Tá bom. Agora sim. Então vamos lá. Quatro Filhos, que eu acho que é um filme que não deve estar na lista final, mas mesmo assim eu coloquei porque eu é um, da fase muda do John Ford é o filme que eu mais gosto, tá? apesar de Cavalo de Ferro ser muito mais é, relevante, conhecido, né? É... Eu, eu coloquei, mas, mas como uma menção honrosa, porque eu já sei que dificilmente ele vai estar. É, agora, os que você quer que eu comente aí, que eu imagino que vão estar, talvez sejam um, quase unanimidade entre nós aí, a General. Já yes. fizemos um episódio também específico sobre ele. É, Buster Keaton, não tem como a gente fazer uma lista de anos 20 não ter um filme do Buster Keaton.
0: É, um, esse, ou mais, não caberia. Um detalhe também que eu, que eu levei em consideração na minha lista, né? Tipo assim, é. pô, tem uns ícones daquele, daquela década é. né? que tem Isso. que estar tá
2: representado de alguma forma por um filme, né? E é a década dele, né? É. Eu não sei se é a maior fã do Buster Keaton no Brasil, a Tati Sputnik, está assistindo, mas... Se eu tiver, falar...
0: se manifesta Ela ouviu
2: falando que... Buster Keaton é anos 20, ela vai querer bater em mim, porque ele fez filme até
0: mas anos teve 60,
2: uma... mas já é um outro padrão. A, a, o, o auge dele, sem dúvida nenhuma, é, é,
0: é nos anos 20. Né? É, teve mais gente trazendo outros filmes do, do Buster Keaton aí. A gente é. vai, a gente vai como, descobrir isso como aí. eu
2: falei no episódio que a gente fez sobre o A General, nem é <risos> o meu filme predileto do Buster Keaton. Eu, particularmente, prefiro o Sherlock Jr., mas ah. eu re respeito que o fato de que o A General é o filme mais importante dele, é um dos filmes mais importantes do cinema mudo por toda a questão técnica envolvida e, e, e teria que estar. Então essa é a minha defesa do, do A General.
0: <risos> concordo
2: E tem um outro que você pediu para eu defender, o A, Gra é, a o última, última Gargalhada. gargalhada? Bom, Isso, eu sou pô. suspeitíssimo porque... Bom, para começar a Murnal... A gente fez um episódio sobre o Murnau e já tinha feito antes um episódio com o Aurora. Eu tô seriamente desconfiado que a gente vai ter dois ou talvez três filmes dele nessa lista final aí. É. Dos anos 20. É um dos diretores, sem dúvida nenhuma, mais é, importantes do cinema mudo. Né? Tanto na sua carreira alemã, quanto depois, quando ele foi para os Estados Unidos. E se a gente vai ter, talvez, a unanimidade mais para frente aí do Aurora não sei se vai dar unanimidade, é, que é o filme que ele fez de maior sucesso nos Estados Unidos, muito se deve ao Última Gargalhada, que foi através do Última Gargalhada que ele é, estourou, fez um sucesso fenomenal nos Estados Unidos, inclusive o filme passou nos Estados Unidos antes mesmo de estrear em, em Berlim, o filme já foi feito é, como era já a intenção da UFA voltar-se para o mercado é, estrangeiro, principalmente norte-americano, é, e é um filme com, com uso de técnicas brilhantes, um daqueles filmes que a gente é, pelos quais a gente pode dizer que o, a linguagem né, do, do cinema mútuo estava realmente muito desenvolvida nesse período ali da, da, da de meados dos anos 20, né? Eu, eu, é, eu acho que é sensacional na última
4: gargalhada que me chama muita atenção é o fato de ele nem usar intertítulos, né?
2: Isso. Até tem, mas e tem, um, não, tem, tem, tem assim, tem um tem um bilhete que, final, que aparece escrito é. e tem aquele final para aquele epílogo mas realmente, ele, daquele pô, jeito é, daquele jeito que, que tradicionalmente se usa em intertítulos, assim, como bengala, né? Explicando é. o que está acontecendo, é. explicando é. o diálogo,
4: não tem, não, não tem. É, e assim, a é um, abre te...
2: a boca, aparece o um intertítulo Isso. Isso. Existe, é um, é um e é um intertítulo, é intertítulo que que não, não precisava falar.
4: estar ali também, né?
0: Isso não comprometeria você entender a história, o, o intertítulo foi uma escolha
2: então, é um filme que coroa toda, não só a Murnau, como também toda a, a fase áurea da Ufa, né? É, tem outros filmes aí dos anos 20 que talvez estejam aí na disputa, como Metrópolis, por exemplo, mas o, a Última Gargalhada, para mim, é o melhor deles. Eu gosto também do Nosferato, gosto do Fausto, mas da, da fase alemã do Murnau, eu...
0: É, tanto eu, eu é que é Eu o... escolher
2: um, vai ser a Última Gargalhada. Que
0: você mesmo colocou três aí dele, né? O Aurora, é. a Última Gargalhada e o Nosferato. É, aí,
2: né? É... é... Minha, minha lista tem, tem três, né? Eu espero que eles estejam... Botei Chaplin, tem que ter Chaplin, né? Em busca do ouro. É, anos 20 também sem a, a, a escola soviética, não dá, né? Sem Eisenstein, o encoraçado Potemkin. É, Caldreia tem que estar, né? Martírio de Joana d'Arc. Isso. E o Homem-Mosca, que eu também não tenho muita segurança se ele vai estar na lista final. É, né? saberemos. Mas o... É, da, é a Santíssima Trindade da Comédia Americana, né? Chaplin, botei os três aí: Chaplin um em Busca do Ouro, o Buster Keaton com a General e o, e o Harold Lloyd. O, o Harold Lloyd com a Memosca. É, Boa todos lista. esses aí, praticamente todos esses aí, já mereceram estar em podcast, exceto Em Busca do Ouro, que a gente ainda não fez episódio do Chaplin, a gente fez só sobre Luz da, da Cidade. E qual mais? É, eu acho que só esse mesmo. Só, só só Em busca do ouro desse que a gente nunca falou em, em podcast. Essa era a minha lista. Beleza. E agora. Joga em pedras agora. <risos>
0: não, <risos> calma. A porrada. A gente tá boa,
5: pô. Tá, boa, tá, boa.
0: tá boa. É. Lista boa. A porrada, a porrada começa a comer agora, então. A gente. Ah, mas... Né? Não, vai não. É... Vamos a listinha do Fábio. Opa. Fábio. Vamos lá. Vamos lá. Sua listinha aí já está aparecendo na tela aí. Pequena é...
3: diferença do, do Alexandre aí, acho que só em dois filmes pelo que eu vi aqui.
0: É, eu até gente, marquei, gente... marquei alguns aí. Exatamente, vocês têm muitas coisas semelhantes aí, né? E o. Que... É, uh,
3: no caso aqui eu acabei tirando o, não coloquei o Lloyd
2: e não coloquei. Não está aparecendo para mim a né, do Fábio.
3: É. Não coloquei a do Ford que só o, tá. só o Alexandre colocou do Ford, né?
2: Não, tem caixa de Pandora. <risos>
3: Sim, não. É, 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 então, não tem como deixar de fora o, o filme do Dray, ali do o Matthew John Darkin, Mas eu vou, vou me um pouquinho ao, ao que o ao que o Fred me comentou aqui. E eu comentava com o Fred que a dificuldade é o termo essenciais. Ele até falou é um termo que a gente de repente uh, vai ter interpretações diferentes. O que que a gente coloca numa lista dessas? Eu eu comentei até eu dei um exemplo para ele. Uh, tem como deixar de fora o Caligari? Pois é. Olhar em filmes essenciais não teria como deixar de fora. Mas o que que eu prefiro ver? Eu prefiro ver o Caligari ou a Última Gargalhada? Eu prefiro ver a Última Gargalhada. Então, é, eu fui mais menos pela importância histórica e mais por aquilo que eu realmente acho que, para mim, são os melhores os filmes mais relevantes nesse sentido. Né? E aí eu não, não tinha como deixar de fora. Vocês já comentaram um pouquinho do Em Busca do Ouro. Para mim, ele é o, o, a quinta essência quando a gente pensa em Chaplin. É, é o Em Busca do Ouro, por mais que para alguns De repente ele não seja um filme tão bom Quanto é o Tempo de Moderna, o da Cidade Mas eu acho que ali no Em Busca do Ouro A gente tem algumas coisas que definem a figura Do Chaplin E tem alguns tem Esses acho absolutamente geniais é, a, a, Aquela cena da casa pendurada Da cabana pendurada, pra é uma das melhores da carreira dele tá na, no é. caminho, De espaço, toda a maneira como ele usa Objetos, etc e tal E é o primeiro grande Longa-metragem com, com o personagem, né? Porque ele faz o casamento o luxo antes, e ele volta pro Carlitos e faz o primeiro grande longa-metragem com ele, e é o filme que ele gostaria de ser lembrado. Então, como é que você pega um filme que o próprio Chaplin disse que é o filme da vida dele, que ele gostaria de ser lembrado, e você acaba não, não colocando o um filme é. desse numa lista, numa lista dessas, não tem como, né? A Caixa de Pandora, do Pabst, e eu olhei esse filme pela primeira vez no ano passado, eu não tinha visto
5: ele. Filmaço massa também, eu, eu,
3: eu, não, eu fico Nossa. impressionado eu fico impressionado com o, o, o domínio. Primeiro que o Babs, ele sabe o que, que ele tem na frente dele. Ele sabe o que é a Louise Brooks ali, ele vê ela de uma maneira como nenhum outro diretor conseguiu ver. Só que não é só a Louise Brooks ali. Ele tem um domínio sênico, que eu acho que é uma coisa fantástica para a época em que o filme foi feito. É, toda a questão de, de atmosfera ali, você tem... É, toda essa primeira parte do filme, e, óbvio que não rola spoiler, mas toda a primeira parte do filme, aquela parte, ela está toda de branco, toda aquela coisa da da, da inocência falsa que está que em cima dela, e toda aquela segunda parte, que é a parte que eu menos gosto do filme, mas ainda assim tem todo um trabalho de luz ali, que é muito interessante, quando você trabalha sombras em torno dela, e como ela ela cai, os personagens caem junto. Eu acho o filme ousado demais para a época, aquela coisa do pecado original, da representação da mulher, por mais que seja uma coisa conservadora, uma coisa meio uh, hipócrita, biblicamente falando até, uh, eu acho que não é um filme muito avançado para que a gente tem na época, a maneira como ele explora a sensualidade da Louise Brooks. Eu adoro a cena em que ela ela mata o, o marido dela, o, o, o que tinha recém-casado com ela, o Sean, porque ali tem todo um domínio também do Pabst, da maneira como ele vai usar o cenário da maneira como ele aparece uma estátua do nada no cenário, e essa estátua está entre ela e ele, e aquilo ali vai remeter de novo, vai aparecer de novo. Eu uso esse filme, inclusive, essa cena, quando eu vou falar sobre, sobre o uso de cenografia, dizendo que em 1929 a gente já tinha diretores que pensavam de uma maneira absolutamente à frente quando trabalha com, com, com outros elementos que não é só a representação. Eu fiquei bobo, fiquei embasbacado olhando o filme, e eu olhei ele tardiamente, cara. eu fui olhar ele só no ano passado só ouvia falar do, do filme do Pabst inclusive acho que vocês comentaram depois dando algumas dicas do que ver do Pabst depois de ver a, a Caixa de Pandora e o outro que tu tinha me pedido, né Fred é é um o filme encuraçado. momento né? é. não tem como deixar de fora não o, o é... filme Dois Star não tem é, e, e tu e, e pare e pensa o seguinte é, tudo que ele, que o Encoraçado que representa para a montagem do cinema do século Hoje a gente ainda tem reflexo do, do Potenquinho, toda aquela questão de, de choque de planos, de significado. Mas quase é, quase um século depois, tem muita gente que ainda não entendeu exatamente o, o brilhantismo daquela sequência da Escadaria. É, eu tenho eu, talvez eu tenha passado por isso, muitos se passaram por isso. Tem estudantes de cinema que, que, que olham para mim e digo: eu não, não vejo nada de mais naquele. Eu, eu acho fantástico, porque ali, na, na, naquela cena da escadaria, eu tô me remetendo só a ela mesmo. Toda a maneira como ele vai mostrar que a gente pode manipular o tempo, onde a gente pode esticar o tempo para falar o que a gente quer. Toda a da maneira como ele vai colocar a questão de dialética, de choque de planos, como ele vai criando uma ideia na nossa cabeça por esse choque de planos. E, e o que eu acho mais fantástico nisso que a gente fala em cinema russo, cinema soviético, vocês pararam para pensar que o Dovjenko, o Kuleshov, o Eisenstein, esses caras, eles viviam num, num, num sistema que ele era opressor, né? um regime opressor, digamos assim, que a gente entrou para a história como opressor, mas esses caras tinham mais liberdade de criação do que qualquer diretor uh, nos Estados Unidos naquele momento que estava entrando num sistema de Star System, porque ali eles podiam explorar a vontade, eles podiam experimentar a vontade sem ter necessidade de lucro. Né? Então, eles não tinham que se preocupar com o que o público ia gostar ou não. Eles só tinham que se preocupar em explorar a montagem e a linguagem da maneira como eles queriam, a seu prazer. Então, aquilo eu ali, acho... na verdade, foi um paraíso. São, são esses momentos de, eles, que né?
0: você realmente tem, um, talvez, um avanço da arte mesmo. Né? Quando é, Eu tenho notado isso também muito quando a gente faz né, começa a estudar os filmes para levar para o podcast... Quando o verdadeiro artista tem essa liberdade, que é uma coisa difícil de acontecer num meio que depende tanto do, do capital, né? porque uma coisa é um pintor lá no quarto dele ter uma liberdade de pintar o quadro dele para depois levar para alguém tentar vender. Outra coisa é um cara que vai precisar de, de uma grana pesada para investir num, num, num filme que de repente não vai ter um retorno esperado. Né? E aí como é que fica isso? Mas, realmente, quando, quando se tem essa liberdade, e o cara é bom, evidentemente, né é. aí o resultado é esse que parece que avança a arte numa outra direção, né?
3: É, eu estava queimando a cabeça, eu quase coloquei a greve no meio ali, só que não tinha como botar a greve com esse, com esse conjunto que tem aí e deixar é. alguma outra coisa de fora.
0: Pois é, a nossa limitação de 10 filmes aí é cruel e... <risos> Mas é legal que seja assim. Eu acho que legal também. Já está
2: aparecendo a lista dos anos 30 do Fábio.
0: É, tá sendo spoiler aí. Olha,
2: e... oh, e... Marcelo oh, Cordeiro falou. E... 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 Eu vou mudar. Muda então.
0: peraí. aí. E... Fiz besteira aqui para variar.
2: Escreve <risos> aí, então, Fábio. Escreve pro Cordeiro. Fala, isso aí é fake news. É fake news, porra!
1: <risos> mas, bom, que, fake
2: fake news, tá sabendo? que pese o fato
0: que uh, nos anos 30 a gente não vai ter tanta discussão assim. Mas tá aí. Tá o um
2: spoiler. Agora, esse, esse pessoal que você falou, liberdade mesmo, eles tiveram a partir de 53, né? Aí ah, vem aquela é. fase maravilhosa. Pena que a maioria deles já não estava mais, mas tem o um cara lá, um deles, o acho que é o Kudovkin, o próprio Kalatozov...
0: Kalatozov também, né? Que Kalatozov que
2: começou na Era Muda, ele vai depois explodir é. lá nos anos 50.
0: Mas eu né, acho que ali... O, a eu, eu acho que ali, é, o que acontece no cinema russo é que tem, você tem um casamento ideológico, né? É, com o que, que os caras queriam filmar, que, a ideia que os caras queriam trazer da União Soviética e um casamento com o governo, um momento político, político, um governo, que, era, um momento né? político que incentivava é. aquilo ali. Então, na verdade, a liberdade, é, você tinha talvez uma censura de temas que você não podia tocar, mas você tinha liberdade para criar dentro daquele espaço ali. Ninguém ia questionar o, pô, essa montagem aí, ninguém vai entender nada, não dá para mandar o um filme assim. Porque a gente vê em Hollywood isso acontecer, né? Às vezes o cara chega lá, ó, oh, não gostei do final, tu vai trocar o final.
1: Entendeu?
3: E os americanos já estavam presos nisso, já tinha um sistema de estúdio que tu tava. É... Cada, cada, cada estúdio tinha ali um tipo de gênero, tinha os atores contratados, não podia fugir muito
0: do esquema pré-fabricado. Isso. É uma coisa
3: meio controversa, contraditória, isso que a gente vê nesse, nesse exato momento, em 25 ali. É.
0: Isso a gente, a gente pode trazer depois também, aí, se a gente citar os. Os fatos relevantes né, da década aí coisas que influenciaram o cinema, ajudaram a modificar o cinema. Mas eu vou jogar na tela então aí a parcial, espero que acerta, vamos lá, tá certo. Vamos ver. A parcial como é que tá até Nós agora aí?
2: Nós em oito, né, Fábio? Só Carruagem, Fantasma e Caixa de Pandora, que Isso. você colocou eu oito. não. Vai, Isso. vai, apesar fazer de na que continha, quando eu fui aí, fazer ó. a minha lista, esses dois também estavam na pré-seleção ali, né? Nos, nos 20 ou vinte 20 poucos.
0: É, então tá lá. São dois filmados. convocados para a Copa. Oito ali empa é, só... empatados com, com dois votos, né? Até o momento. Beleza Então vamos vamos passar para frente aqui e agora a gente vai de Fred. Então, é a minha listinha aí. <risos> tá aí minha listinha.
2: Quer que pergunte alguma coisa para você, Fede? Pergunta, Fred, pro...
0: pergunta aí. que que o? Que, que que eu devo falar dessa listinha aí? Já tem a dica aí, ali na tela uma vez aqui,
6: que ah, ah, eu não tô vendo ela Não Apareceu para mim também não. O agora pro... sim. O problema
0: não, agora é Agora tá esse. Fábio
2: ainda. Tá pra Fábio. Mim tá Fábio. Aí, agora tá Fred.
0: Agora tá Fred. Então,
2: o meu direito professor... é maior do que o seu. Todos nós estamos com um delay aí para você.
0: É, pois é. Tá bom, eu vou
2: vou fazer que você é o grande capo aí da coisa, eu vou deixar você falar sobre o Aurora.
0: Isso, Aurora. Já tá rolando Aurora? aí. Por que Aurora? Por que Aurora? que Aurora, para mim e para muita gente, evidentemente, o que a gente pesquisa aí, que esse é um dos grandes marcos técnicos do cinema, né? principalmente para os Estados Unidos, né? você já, já deu a dica aí, quando o Murnau é trazido para os Estados Unidos pelo William Fox, né? depois que ele vê a última gargalhada, e ele traz esse cara para fazer algo semelhante nos Estados Unidos, e a gente tem aí um alemão chegando nos Estados Unidos e que, e que revoluciona ali, né? a arte é, do lado americano. Né? A Aurora vai, vai ser influência para diversos filmes que vieram depois dele. Ele foi lançado aí uma semana antes do Cantor de Jazz. Talvez por isso que ele não, não tenha tido sucesso na época. Que merecia, né? Ele já estava já ali sendo um filme meio ultrapassado, porque é um filme mudo. E o Cantor de Jazz veio, veio para mudar isso. Mas é um filme que eu listei aqui ó, a quantidade de técnicas que ele usa ali, né? como a, a, aquela câmera fluida, aquela câmera solta que passeia pelo, pelos cenários ali que ele está mostrando, que acompanha o personagem, que muitas vezes é, é, assume o lugar daquele personagem para ajudar a contar a história. Ele tem muito uso daquele do, do efeito Schuften. Ele, ele mistura maquetes com atores reais, ali sem, sem que isso fique muito evidente. Né? É uma coleção de, de efeitos e técnicas que ele trouxe nesse filme. E que ajudam a construir o simbolismo da coisa. Né? É um filme também com pouquíssimos é, intertítulos. Até intertítulos que ele, que ele usa ele usa de forma criativa. Né? Tem um momento lá que o cara pensa em afogar a mulher e tal. E a gente vê aquele intertítulo derretendo, escorrendo assim, né? como se fosse água. Então, acho uhum. um filme bastante inovador nesse sentido. É, um outro filme que também é, é, eu considero inovador Napoleon. Napoleão, né? É, é, é um filme também aí do um filme do Abel Gans que a gente sabe que também é recheado de de, de técnicas cinematográficas, né? Ele faz uma uma grande junção ali de, de, de técnicas. Ele usa o, o corte rápido, né? O fast cutting é, close-ups, ele usa uma série de, de, de tomadas com câmera na mão, quando isso ainda era quase impensável, ainda mais nesse momento do cinema, né, onde as câmeras é, é, tinham um certo peso ali, não eram como na década de 60, por exemplo, que isso começou a diminuir. Ele usa diversos é, é, point of views, né? Usa uma série de, de superposições, ele usa até é, recurso de dividir a tela, né? Eu não sei como é que eles exibiram, está até passando aí no vídeo, aí, o pessoal está vendo agora. Não sei como é que eles exibiram isso no cinema, né? Imagino que em cinemas especiais, é, que depois a gente vai ver muito na década de 70, né? Aquela tentativa de fazer uma imersão total, de você aumentar a tela o máximo para poder... O espectador tem a sensação de que está dentro do filme, né? Então, eu acho o filme muito importante também, nesse uhum. sentido. E o outro filme, o que eu marquei aí, o outro filme para trazer, é um que representa, na verdade, o...
6: O realismo.
0: O surrealismo cinema, né? O surrealismo. Que eu acho que é importante também, é... nessa época o surrealismo aí, nesse filme principalmente, né, que foi um marco também, o primeiro filme do Luiz Buñuel, que ele fez com o Salvador Dalí, e que é influência até hoje para cineastas como o David Lynch, né, que eu acho que não é a mais influência, porque ele parou de filmar, mas a gente tem uma série aí de, de, de cineastas que, de uma forma ou de outra, foram influenciados pelo, pelo surrealismo e, e por essa maneira de retratar os sonhos, né, ou tratar o filme como um sonho, né? A gente já fez podcast do Fellini, a gente já fez podcast do Bergman, Tarkovsky. Então, esses cineastas que certamente são influenciados por, por esse tipo
2: de sim, sim. Eu vi que você colocou também o Nanuk, né? Eu no botei o Nanuk. Gente...
0: pois é, o é Nanuk. Uma surpresa
2: até pra mim A gente falou dele no, no episódio do documentário no episódio... É bom, né? Eu Acho que você quis puxar um pouquinho pro...
0: É, então o é Documentário
2: o... também, né? Exatamente né? Documentário, o... entre aspas, né?
0: É, é Pois é, ele cria ali um tipo de documentário que depois vai, vai ser acho muito utilizado até em mockumentaries
2: né?
0: Né? É, a gente falou sobre o e a importância do Nanuk, né? Então hum. realmente tinha que estar tá aí, eu trouxe o Caligari também e trouxe outros filmes que, que outros amigos aqui já, já trouxeram. Mas realmente o Nanu, que eu acho um marco também no documentário, era bom lembrar. Né? Eu acho que eu fui o único cara que trouxe dois documentários tá? no, na década de 30, eu vou trazer um outro documentário também. Esse polêmico, hein? polêmico, polêmico já ah, até sabe quais são, né? Assim. É, não dá spoiler, não. Mas vamos lá, vamos, vamos dar uma olhadinha. Como é que tá a, a parcial aí Leni. do negócio? Leni. Exatamente. Foi feito pra uma mulher, né? Isso. É. Feito pra
2: uma mulher. Teremos uma, uma mulher que viveu hora. 100 anos. Isso. É. Quem Era será, uma né? Também. É. Mas, uma também. Mas.
0: <risos> olha como é que tá a nossa votação até o momento aí. A gente tem uh, seis filmes empatados ali, né? A, a, nossa, a nossa ideia aqui, pessoal, não é trazer uma sequência de filmes, ranquear de um ao décimo, né? tem isso também. A gente vai trazer dez filmes e a gente... E, tá nem, te...
2: e nem chegar a uma conclusão, né, Fred? É, não, não... E, cara, eu acho <risos> que o Homem-Mosca vai cair para série B.
0: É, o Homem-Mosca tá ali lutando <risos> pelo rebaixamento. contra o qu o rebaixamento. Quatro Filhos também, vai. Quatro Oi, Filhos, tá... Cão Andaluz, ali tá na Nuke do Norte, né? mas é o Nanuki... Que... vão pisar
2: mora. na mosca. É isso aí. Caiu do relógio.
0: E aí, meus <risos> senhores, vamos, vamos dar sequência aqui. E agora a gente tem a listinha...
2: Quem é o próximo?
0: ...do senhor Rafael.
2: Opa, vamos lá.
0: Aí, Rafael, sua listinha já está na tela aí. Mas a gente tem o Metrópolis... Né, que eu trouxe aí para eu te indiquei para você comentar, mas aqui o Martírio de Joana Dark e o Ouro e Maldição, que berou a minha lista ali, hein? Diga-se de
6: passagem os
0: filmes do eu também Pois é.
6: Pois é, vou começar então aqui pelo Metrópolis, né? Primeiro, antes de eu falar do Metrópolis, é, só deixa eu dar uma fa falar do geral da lista aqui, que foi uma dificuldade também escolher 10 filmes, né? E como o, outros aqui, como o Fábio colocou bem aqui. Tem filmes que a gente não consegue deixar de fora, né? Eu não consegui deixar de fora o Encoraçado Potemkin também, é. que eu acho que a maioria, que eu todo mundo colocou. Eu não consegui deixar de fora o Aurora e eu não consegui deixar de fora uh, o Martírio de Jonah Dark. Tá? E o Carruagem Fantasma também. E o né? E o Metrópolis, né? Então são, é muito difícil deixar esses filmes de fora. Então eu acho que nesse ponto a gente vai todo mundo acabar... Convergindo. Uh, né? pro... Convergindo, eu acho que é, é impossível aí não convergir. Mas uh, eu trouxe aqui um outro, um outro, né? Outros dois, eu acho que talvez não apareça tanto, que é o Ouro e Maldição. Não sei, apesar de ser muito conhecido. E também o Homem das Novidades, do Buster Keaton, né? Com o Buster oh, Keaton não é assim, aí. Eu não, eu não consegui não colocar dois do Buster Keaton, porque é, é muito bom também. Mas, enfim, vou comentar Nossa. aqui os três aqui que você se assinalou. Isso. O Metrópolis... É, eu sei que muita gente acha dos filmes do Fritz Lang o M, o melhor filme dele, né? É, eu acho o Metrópolis o melhor, eu acho o M também uma obra-prima. Mas o Metrópolis eu acho que é um filme que uh, ele me, me toca muito por tudo que ele diz, por tudo que ele fala, por toda aquela construção ao mesmo tempo abertamente falsa, uh, por uma estética, na minha visão, é, revolucionária. Ao mesmo tempo, ele é um filme uh, de terror, eu acho, mas ao mesmo tempo ele é uma ficção científica. Ele é um terror enquanto um filme expressionista, né, muito bem colocado, expressionista. Mas ele é, pelos cenários, uh, pela esses efeitos né, que a gente percebe, que a gente está vendo aí na tela também, um filme de ficção. Uh, e ele é um filme que dá um papel muito grande à figura feminina também. Eu acho que isso me chama muita atenção e como ele trata questões que, ainda que seja um filme que tenta projetar o futuro, né, ele trata algumas questões que são atemporais, né, como a questão do conflito de classes, a questão da dominação das máquinas. Então é um filme que realmente eu acho que é completo e que me, é, me comove como cinéfilo toda vez que eu assisto esse filme. Pois, coisa. Ah, acho que é um filme completo. né? É difícil até a gente tentar encontrar, para falar mais alguma coisa, de Metrópolis. Que a gente já não falou, e é curioso esse filme porque é, antes quando eu vi esse filme, eu vi uma cópia menor dele uma cópia mais curta e durante muito tempo teve uma cópia do Metrópolis que ficou desaparecida isso. e até onde eu sei, foi encontrada acho que na Argentina, na essa Argentina, cópia maior que, que tinha coisa de 20 minutos a mais restauraram essa cópia para nossa sorte e é a cópia que a gente vê hoje nos Blu-rays que saíram os últimos que saíram, né? que é, ótimo. Ah, no Bra... que é ótima, né? Então, essa é a grande cópia aí do, do Metrópolis. Então, é, é aquele filme que é, é perfeito. né? E tem também aquela história de que não sei até onde é verdade, de que é o filme favorito do Hitler. Né? Era o filme favorito do Adolf Hitler. E isso teria também levado o fato do Fritz Lang ter sido convidado para ser o cineasta, digamos, do terceiro Reich. E depois, quando né, diz ele, o próprio Fritz Lang diz isso em histórias, a gente também não sabe até onde isso tudo totalmente é verdade, que logo depois que ele foi convidado, ele, ele arrumou fora. as malas e foi embora da Alemanha né, no dia seguinte. Mas a mulher dele, até a Von Harbu, ficou na Alemanha, continuou sendo a apoiadora do nazismo. Enfim, mas essa é uma outra história. Mas está aí o Metrópolis. O meu segundo também, né o Martírio de Jonah Dark, do Dreyer, é até difícil né o que mais falar desse filme também. Eu acho que esse filme, em termos de composição, ele é o maior filme, ou talvez a maior aula de cinema para mim, de como você executar um close no cinema, né? de como você penetrar a alma de personagem uh, por meio de imagens, por meio do close, ou do extreme close-up, como a gente conhece também alguns livros de cinema. O Dreyer ele faz um filme religioso, mas eu não acho que é um filme religioso uh, boboca, ele não é um filme religioso religioso tolo, ele é um filme religioso uh, em um sentido muito profundo, né? assim como a gente vai ver depois no cinema, uh, claro, diferente do Dryer que a gente vai ver em Bresson, por exemplo, ou próprio do Bergman, mas uh, eu acho que essa composição do Dryer ela é uh, fenomenal também, né? riquíssima em planos de detalhe e closes, como ah. eu disse. E tem também a famosa história da, da atriz, né? da Falconetti também, Palponete. que fez, eu até onde eu sei, ela não fez quase mais nada no cinema, além desse filme, e existe também aquela famosa história de que ela teria sido torturada psicologicamente pelo Dryer durante as filmagens. Também não sei até onde tudo isso é verdade ou até onde tudo isso é lenda. Mas é também, plasticamente, aí, visualmente, para mim, um dos filmes mais bonitos da história do cinema. É um dos Você filmes da minha coisa, vida, Você alguma coisa, Alexandre? É.
2: Não, não, eu ia, ia falar da Falconet, né? que é quase é uma... Uma, uma entidade mitológica assim mitológica. ninguém conhece a mito ninguém conhece a Falconette de outra coisa a não ser a Joana Dark é ela é, é a Joana
6: Dark para todos todo sempre e... exatamente é bom lembrar que o Dreyer fez outros filmes muito importantes inclusive filmes mundos importantes né mas eu acho que é, fatalmente o Martírio de Joana Dark é o melhor e para terminar o Ouro e Maldição é um filme especial para mim além de ele ser um grande filme eu tive a oportunidade de ver esse filme em película na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, né? Uh, então, foi uma... Eu me lembro muito bem que isso foi em 2008, 2009, eu fui pra... na Cinemateca, e naquela ocasião eu assisti uma cópia na Cinemateca pela primeira vez desse filme, uh, uma cópia que tinha aproximadamente três horas de duração. Aí uh, eu fiquei assim, de boca aberta, né? O, o Eric von Strohan é mais conhecido como ator, né? Pelos filmes que ele fez com o Renoir, e pelos filmes que ele fez com o Billy Wilder, mas ele tem uma carreira extraordinária como diretor. Né? E eu até chamo a atenção de outros filmes do Strahan que são grandiosos, assim como Ouro e Maldição, né? uh, que estão no, nos anos 20 também. Mas Ouro e Maldição, eu acho que ele é um filme especial pela ousadia também, pela construção do, do Strahan. E depois eu descobri que existia uma cópia mais longa desse filme, né? uma cópia disponível com quatro horas de duração, inclusive uma cópia que saiu em DVD no Brasil, em dois DVDs que eu comprei. Mas muita coisa desse filme se perdeu. né? O filme acabou sendo mutilado, muito mutilado. Dizem que o primeiro corte de Ouro e Maldição tinha alguma coisa perto de oito ou dez horas de duração. Depois, obviamente, o estúdio mutilou o filme, diminuiu. Mas a, a, o mais próximo que chegaram da, da visão do Strahan seria quatro horas, essa, essa última versão que a gente tem disponível de quatro horas. E mesmo assim alguns pontos foram reconstruídos, né, é, com imagens paradas uh, e, e no qual nesses momentos né, a gente tenta entender o que está acontecendo no filme por meio de intertítulos, uh, mas algumas partes do filme ficaram perdidas e ninguém nunca mais viu. E só que mesmo quem viveu aquela época, né, nos anos 20, acho que conseguiu ver esse filme na sua integridade, no seu tamanho. Uh, original. Mas é um grande filme, é um filme que o Strohan traz elementos muito realistas no filme, uh, elementos muito ousados, e ele próprio né, trabalha no filme, ele próprio é o... o, o ele, 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 uh, na verdade, não, né, não é ele, é o dentista, é outro rapaz que interpreta o dentista, uh, não é ele. Mas ele trabalhou já em outros filmes que ele dirigiu também. Mas é um filme belíssimo também, é uh, um cinema americano, um período que eu acho que o cinema americano fazia um cinema de vanguarda, né? E o que acabou se perdendo de certa forma com a sonorização, com o advento do som, eu acho que essa a, a gente acabou rompendo um, um cinema muito rico de vanguarda nos Estados Unidos que tinha King Vidor, que tinha Frank Borzage, uh, e que tinha, claro, o Eric von Stroheim.
2: Você digo de nota que você colocou a Turba, né? Primeiro dos quatro aí até agora Porque, que botou é. a Turba. É. Também é considerei colocar Filmaço do King Vidor. Também,
0: também, esse balançou na também. minha lista também.
6: Um grande filme também. É, e eu acho que, o, como eu disse, Buster Keaton, eu acabei colocando dois, acho que foi o único cineasta que eu repeti, foi o Buster Keaton, né? Que eu não consegui deixar de fora. e Enfim, mas eu acho que nossas listas estão se encontrando em muita coisa aí. Sim, sim, legal. É,
2: eu vou de dever... é legal a é legal a, a, a mitologia em torno de cada um desses filmes assim né porque eles são muito mais do que um simples filme né que você vai lá e assiste né eles são parte da história do cinema anos 20 isso aí é, é um fato não, não... então assim é compartilhar aqui, eu já devo ter falado sobre isso nos devidos podcasts mas desses filmes que você destacou aí da tua lista é... os pequenos contatos né na Metrópolis, a a alegria de ter, ter visto lá o figurino da Maria Robô na Cinemateca Sim. Francesa. Eles têm exposição isso lá.
5: Acho é legal. Então,
2: é, a gente nunca sabe se aquilo ali é o verdadeiro, né, ou se é uma réplica. Às vezes eles avisam, né, mas aquilo ali, teoricamente, era para ser o real. está lá em exposição é. permanente, inclusive. Em relação ao martírio, o fato de ter visitado o seu, seu Dreyer lá na sua no seu lugar, local de repouso lá em Copenhague, no cemitério lá, um maluco pegar um ônibus para ir 10 km do centro para visitar uma sepultura, não é? Deixar um maluco desse aí prende, porque o cara não é normal. É.
0: Quero ver se perguntar pra alguém lá quem é dryer e a galera é, sabe, assim, né? É, é ser complicado. Olha só, o cara eu vou. Ficar... Tá
2: filmando. que cara tá filmando uma é. sepultura, porra?
0: O que esse cara tá fazendo? Eu, vou, eu vou, de, vou ficar devendo aí a parcial do momento, e depois a gente revela depois que o William falar. Porque a tela aqui tá meio esquisita. Mas vamos lá, William. Vai lá. Manda ver aí. Tua listinha já tá na. William, aqui. Polêmico, hein, William? Polêmico. Eu <risos> Um filme aqui que eu que eu entendo porque você trouxe, mas eu fiquei assim, pô, William corajoso, ah, é? corajoso. É. É um dos aí que eu. Será que, que eu, será eu, que eu, que olha ele, só. eu pedi para você olha falar. Olha só o
2: que ele fez.
0: Olha lá. O Hotel da Fusarca, né? O primeiro filme dos irmãos Marx. Irmão Acho que você trouxe por, por isso. Nosferatu pois do é. doutor Caligari, diga aí.
5: Pois é, primeiro eu queria dizer que é, fazer uma lista de dez filmes que se considera essencial. De é, uma década essencial esse para o cinema, é, não é uma não é uma coisa difícil, né? É uma sacanagem. É uma sacanagem. Então, assim, é, eu tentei ir por esse caminho, pensei. É, eu tentei meio que pensar na teoria do caos, assim, né? A borboletinha que bate as asas lá nos anos 20 e o tsunami acontece aqui nos anos 2000, né? Eu fui por esse caminho. É, então, cara, tem alguns filmes ali, ó, sei lá. Só falar brevemente, por exemplo, eu acho que Fausto é um filme que eu... eu, eu a minha listinha, por exemplo, Aurora, mas eu pensei, Aurora vai estar na de todo mundo, vai estar no final. Eu acho que Fausto, cara, é um filme que eu vejo até hoje e fico ainda impressionado. Ah, Fausto é ele. É, ah, é sensacional
2: fenômeno. também. Eu reconheço que Fausto é um filme que a gente deixa no segundo plano. a ah, Aurora, Última Gargalhada, é. Nosferatu e Fausto.
5: Pois ninguém é, fala, né? É. mas
2: é um filmaço
5: também. Pois é. E O Homem que Ri, pô, é baseado num grande livro do... do do Vitor Hugo, né, cara? E é um filmaço também, acho. Teve suas, suas inovações e suas, suas influências óbvias dentro da cultura pop, né? E agora, falando sobre o outro da Fusaca, é... eu acho que é sabido. Todo mundo que conhece um pouco de, de, de cinema sabe que os Irmãos Marx são um dos responsáveis pela estética moderna é... da comédia, né? Então, eu acho que colocar o primeiro longa dos caras eu acho muito válido, assim, porque eles ali, beleza, por mais que houvessem Harold Lloyd, Ted Chaplin, Buster Keaton, antes... Eles são, Vieno, eles são
0: os comediantes do cinema falado, né? Os primeiros talvez falado.
5: a... E o ritmo dos caras é uma coisa que é usada até hoje. Sei Olha lá, o senhor.
2: que ele fez.
5: Fala, Alexandre.
1: Não, tô ligado.
5: <risos> Olha o que ele fez, botar o hotel da Fusar. Botei o hotel da Fusar. Acho sensacional. Acho que esses caras ajudaram a redefinir toda a estética da comédia pastelão, essa coisa da mistura com o musical. Foi, meu, usado pra caramba nos anos 60, 70, 80. Foi renovado com o corro que a polícia vem aí. É. Até o Seth MacFarlane, quando fala, é, uma família da pesada, né, o Family Guy, aquilo é completamente. O meu...
0: próprio Woody Allen, que a gente falou no tá, episódio Woody de Allen, hoje. O aí.
5: maior, é, como é que eu vou dizer? O cara mais famoso. O cara que mais bebeu nessa fonte aí, talvez. Bebeu demais, né, cara? Bob Hope. Então, assim, o primeiro mundo dos caras, eu acho que tem uma, uma importância tremenda no cinema, pelo menos de comédia e de ritmo. Acho que até tirando até essa coisa do gênero da comédia, mas o ritmo dos caras, né? Essa coisa de, sei lá, você não terminou nem de rir de uma piada passa. Ah, Já aí tá outro, outro, você perde, né? E, oh, Às tá, vezes você é, perde. Tá se recuperando, assim. Você sabe que eles, que não...
0: eles, eles, eles apresentavam o, os filmes deles né? antes? Eles rodavam com o teatro de Valdo
6: Eles rodavam
0: para cronometrar a, a, o, o tamanho da risada da galera, né? Ah, o pessoal levou um minuto cronometrando, então você vai ter que dar um espaço de um minuto até encaixar a próxima piada no filme, porque senão o pessoal vai perder então eu gosto genial, bastante genial. dos irmãos também já fizemos episódios sobre os irmãos Marx hein legal é. e aí os outros aí Caligari
5: então Caligari poxa é um acho que acho que defender é, fácil. é o gabinete do Dr. Caligari é a mesma coisa que falar porque o Van Gogh é importante né é. porque que o Mozart é importante né cara é, as inovações estéticas desse filme tá louco falam por si só né cara é um filme que até hoje impressiona. É realmente impressionante assistir esse filme hoje. A, a narrativa desconstruída dele. É, as pessoas ainda estavam pensando muito dentro da caixa quando esse filme foi feito. De repente chega esse cara, coloca uma cama dessa, com essa narrativa desconstruída, e né, toda aquela maluquice. É um filme sensacional, cara. Eu acho que a melhor defesa de O Gabinete do Dr. Caligari é pô, dá um play isso aí, assista isso agora. Não precisa nem ficar falando muito, não, cara. Isso aí é... É demais, né? É uma filmagem, cara. Inovação pura, né? É um é filme ficou.
0: muito diferente. É daquele, daqueles assim. filmes
4: que você pode, você pode dar pausa em vários quadros e aquilo são quadros que você poderia pendurar na parede, né? É, Aí é um o né,
0: gente? uso de, de cenários, né? Como a forma Esse como ele tá... usa os cenários Esse é muito já... único na época aquilo ali, né? fotografia, também né? Também já tá...
2: mereceu um episódio específico nosso, é. né?
0: Já, Muito já mandamos.
2: Dia. Quase tudo aí, né? Quase tudo. Um ou outro aí a Quase gente não aí. tratou ainda. É, mas... O Hotel é... da Fusarca.
6: Faz um específico no Hotel da Fusarca. <risos> brincadeira, tá, William? Não fica <risos> bravo comigo, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho não, a gente A <risos> gente, a <risos> gente <risos> fez... Ele tá zoando,
2: tá falando pra gente fazer um episódio específico pro Hotel ah, da Fusarca.
6: Brincadeira, tá, William? Pelo amor de Deus. A gente já fez o um episódio não, sobre não,
2: os irmãos Marcos. Ele foi citado. Foi citado, é.
0: Eu, eu confesso que eu não gosto muito, não, do filme. Mas eu entendi é. o que o William quis trazer aqui. Claro. E eu, é que, assim, cara, eu acho o seguinte ele também... ele quer
2: sair sangue, ia ter dedo no olho. Briga, é, ele ele, ele problemizar, é, problemizar. trouxe é um dedo no olho. Né, ele trouxe até o Mickey
1: aí, né? É, o
2: bom,
0: Mickey, Mickey bom, não é o único, vou... não, hein? Não é o único, não, hein? Olha, viu, mas é um é é parece... é marco do cinema também. O, o, o William,
6: William. William. William, eu percebi uma coisa na sua lista aqui, cara. Praticamente metade... Não, praticamente não. Metade da sua lista... É expressionismo alemão okay. e quase metade é comédia, cara. Então, assim, tem uma é predileção verdade. muito para o expressionismo alemão aqui, sua lista. verdade. Verdade. A metade é dela é expressionismo a, alemão. É expressionismo ah, mas, a, mas a lista revela um pouco é daquilo da que a gente é, né? É, é exatamente. Não, e é isso. É, é, o é é, William é, gosta de é terror, tá. né, cara? E, eu, e ah, que, que é o que foge aí é o. William,
4: o coração. William
3: está entre a depressão e o riso aí.
6: Cara, acho que a melhor definição aí do Fábio.
2: Só encoraçado por ter que foge essa regra. É. Mas eu, é, tá o, o
5: que eu acho mas, legal? No... Esse você lá... pode achar
2: aquilo uma comédia
5: aquela da, gente... cena da escadaria de
4: Odessa. Ah, eu, é. manhã. eu acho aquela, legal a gente aquela, fazer. Não, mas a cena, a cena do quase fuzilamento, eu,
6: eu tenho uma certa ressalva <risos> sobre essa, essa cena do barco. <risos> mas, enfim, não Sérgio não fazer. botou encara. Se você caraçar, vê a cena né, da escadaria de dele.
2: Odessa hoje, não tem ah. como não lembrar da paródia lá do, do... Leslie Nielsen, né? Sim. Sim. Ah, não. <risos> Academia, eu, eu sempre lembro o, dos
6: intocados. No de é. é, dos intocados. Ah, é, <risos> ah intocados. no é o J. O J. também no ele
0: caindo sim. lá
2: no, no jogo. Já né? comédia, pronto.
0: Mas sabe o que eu acho <risos> legal aí nessa heteregina? Da... Ah, vocês entenderam? Ana lista ser heter... heterogênea no final, quando a gente compilar todos os filmes? É, é que, pô, estudado. a gente está fazendo 10 filmes, só que acaba que a nossa lista geral de filmes citados vai dar um negócio bem eclético e bem completo para aquela é década, 30. né?
5: Sim. Então, caramba, é legal a, ter a essas de, diferenças. Eu vou dizer, né, é, é, eu pensei realmente em filmes que, que é isso aí, que, é que a borboletinha bateu asa nos anos 20 e nos anos 2000 deu bicho, né? É. é por isso que o Steamboat também tá aí. Porque, pô, o barulhão que isso aí fez, né, cara? Todas as inovações, isso aí foi, imagina, na época, né? É. é... E o Nosferatu? O Nosferatu, pô, o Nosferatu é filho do carro, né? É verdade, gente? é
0: verdade.
2: A Juliane comentou, o garoto não é comédia, né? Pelo amor de Deus, não né? Não é comédia. É, <risos> é, 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 um... é verdade. E, e
5: também é uma... Quem nunca so também, soltou
2: né? uma lágrima
5: com o garoto? Ou algumas, né? Mas, assim, o... O garoto também é uma reviravolta é uma, é uma na carreira dele, né? Foi bastante criticado na época, porque o cara fazia comédia, tem que trouxer aquele drama. <risos> né?
2: Você já foi chamado de bipolar aí.
0: Mas fala aí, é. Nosferato aí. Manda aí. Ué, é sombrio,
2: esperato. expressionismo alemão, sombrio ou é riso. É, eu, mas, assim, tá eu, 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 mas sabe que eu, particularmente, eu me
5: considero um, um estudioso do humor, assim. Eu tenho um certo fascínio por isso. Mas enfim, Nosferato o Seraph, pô, mesma coisa que ficar ligado, bicho. Defender isso aí é a coisa mais fácil que tem, né, cara? Pelo amor de Deus. É um filme que ainda hoje é assustador, que tem uma estética que ainda é chocante é, pra caramba, assim, cara. Tem, é, é legal citar, tem um filme que é muito interessante, que é com William Dafoe. Não sei se vocês já assistiram isso aí, que é muito a legal, né? A Sombra do Vampiro. A Sombra do Vampiro, é sobre, né, aquela lenda de que o cara era um vampiro mesmo, que o cachê era mocinha. Black Sheck. Sensacional Mas isso aí, cara. Cheque. Eu acho que é um filme... Né, engraçado, né? É engraçado, eu cresci com a minha mãe ouvindo... Ela, ela, eu ouvindo ela falar desse filme pra mim, que era um filme que ela assistia quando criança tinha medo. E realmente é um filme chocante até hoje, cara. Tem umas coisas ali que... E, e, e ele tem uma, uma aura de mistério que foi amplamente usada, desgastada. Né? Encontra nos um dos maiores filmes, sei lá, acho que O Iluminado repete essa sensação, O Exorcista repete essa sensação, faz uso disso, né? É, foi um filme que fez escola no terror, eu acho que tanto no gênero de terror, quanto na estética rítmica de montagem. Assim. Então, meu, o é um filme sensacional, com certeza é um filme que merece estar nessa lista, né, cara? Porque é, é uma inovação por si só, né? É,
0: deve estar também no final, vamos ver a parcial aí, como é que tá ficando o negócio. Agora tem parcial, olha lá, cinco votos Metrópolis, então, Metrópolis, por enquanto, unanimidade, hein? Vamos ver se está na lista do Sérgio. Imagino que esteja. Eu não lembro, né? Lembrando, só eu tive acesso a todas as listas. Então,
5: está é, sendo eu, surpresa sei, aí para a galera aí. Eu só queria fazer um comentário, que a minha, essa lista aí teve umas três versões. E um filme que eu vi sendo citado aqui, <risos> é, e que eu acabei depois tirando, que foi o... A Carruagem Fantasma.
0: Ah, A Carruagem Fantasma. A Carrua. Nessa altura aí, quem
2: tá com três para cima já tá dentro, né?
0: Já, já é. praticamente está dentro. É. Aí. Já tem 7 tem... aí. Não, a gente está vendo ali o que está ficando definido ali, ó, o que vai ter para a gente Só definir. Só falta né?
2: o Sérgio, né?
0: É, falta o Sérgio para a gente fechar. O gabinete do Tocaligari ainda não entrou na lista. Vamos ver se o Sérgio botou na dele e aí ele crava ali, né? Vamos ver.
2: E unanimidades até aqui: Metrópolis e Encouraçado. Encouraçado. O Aurora não é? Você não botou, né, William?
0: A Aurora claro, não entrou na lista do Ezra. Um Já sabia não. que ia
5: estar tá mesmo, não precisava, né? É... É, mas sabe o que eu vim por essa mesmo? Eu, por, na minha primeira lista, por exemplo, eu estava em busca do ouro. Mas aí eu fiquei, ah, cara, eu vou botar o um garoto no conto dessa reviravolta na carreira dele, aquela coisa toda, acabei mudando. É. Mas aí Teremos aí, um campeão enfim. isolado aí nessa... Vamos lá, nessa vamos
4: lá, aí. então. Se doutor Sérgio, Vamos lá, doutor. manda ver.
0: Doutor Sérgio... Carruagem Fantasma. Eu
4: não aí a lista pra eu me lembrar dela também. Então. Então a gente começa a ver a lista dos outros. Vários desses, desses é, filmes entraram é, é, é. na minha lista e depois saíram. É, alguns é. até. Tá, tá esperando delay, errado. né? Você tá esperando não. o delay, tô tô esperando você delay lista. pra eu
0: ver é. de Mas você, também, ó, né? você botou a Carruagem Fantasma, botou a General a Aurora, a Metrópolis <risos> Nosferatu tá lá. É. uma fala desses três aí, principalmente aí. Carruagem fantasma. Eu, eu sei que tava... é um filme isso que você tem...
4: adora esse. Filme. É, sim. Mas... Isso eu, te... eu tava falando, né? Que a... as listas falam muito sobre a gente, né? E eu tenho uma certa ressalva com listas de uma forma geral, porque às vezes as listas, a gente para fazer a lista, a gente se baseia em outras listas que a gente já viu ou já leu e de repente isso. a gente é influenciado por essas listas, né? Eu fico imaginando se a gente nunca tivesse visto listas, a gente só tivesse visto vários filmes dos anos 20, o que a gente de fato colocaria? Né? É, tal... uhum. Talvez sou capaz de dizer que praticamente certo que a gente não faria as mesmas listas que a gente fez. Não. Mas enfim, eu acabei dando uma temperada com algumas coisas muito pessoais e alguns filmes que realmente eu considero que são fundamentais. Né? Você tá mostrando a carruagem, fantasma, a, a, a carruagem Fantasma, vou falar primeiro dela. É, eu sou apaixonado por filmes de fantasia, filmes de terror. E esse filme é uma coisa assim, impressionante, o filme sueco de 1921. E também sou apaixonado por efeitos especiais Da, época, da era pré-computação gráfica né? E, e o que esse filme faz é uma coisa incrível Além de ser uma história fantástica né? No seu, Em todas as suas concepções é, Como ele desenvolve isso Aquele monte de flashbacks dentro de flashbacks A gente está vendo a Tem cena aí É uma estrutura que... complexa, né? De... Essa cena aí que todo mundo, de repente, já... Fala, já vi isso em algum lugar, né? No, é. no Iluminado, cena <risos> assim, clássica, é. né? Na verdade, já passou. Você é. tá, tá vendo aí,
0: mas já passou.
4: <risos> pois é, já passou, a gente acaba ficando com um delay pra ver a é. imagem. Mas, enfim, é, esse flashback, dentro dos flashbacks, é uma coisa assim que você fica vidrado. começa a assistir o filme e não consegue parar de ver. Eu já assisti esse filme, acho que, sei lá, umas três ou quatro vezes. E cada vez que eu vejo, eu vejo alguns detalhes. Eu acho um Mas filme mesmo, apaixonante. Cara. Apaixonante que certamente influenciou muitos nessa, nesse gênero, né? esse gênero de narrativa fantástica. Não podia deixar de fora. Quando eu penso em anos 20, eu de... lembro desse filme. Eu lembro a gente conversando sobre esse, esse filme, Fred, há muitos anos, acho, é. na época do Orkut ainda. Você lembra? A gente baixando, tentando uma cópia. Nessa época é. não era tão fácil, não você era dizer, fácil colocar no assim. YouTube, vai lá digita, pronto, assiste o filme era o que você quiser. Vocês já pirateavam é um... desde essa época, então, é <risos> isso. É, a gente casa filme...
6: com a gente, no pirataria ao vivo. Esse filme é, foi esse lançado aqui no Brasil. Eu tinha, eu tinha eu... Um... Sim. Fala. Pode falar, pode falar.
2: Não, eu ia falar que o Carruagem Fantasma também, ele se presta presta se presta a mostrar como que o Cinema Sueco não é só nos anos 50 com Bergman, né? Claro, lógico. Já, né, teve a primeira grande fase de ouro nos anos 20.
0: Inclusive o Siósstrom, o, o Max é...
2: Schiller também, né, com os filmes da Greta Garbo. É. É, e esse foi o primeiro grande filme filmado ali no, no, no novo estúdio, né, em 1920, e, e, e é um cinema importante, né, já desde essa época, tanto é que muita gente depois acabaria fazendo carreira nos Estados Unidos também, né, com Greta Garbo, Max Stiller, a própria Ingrid Bergman depois, né, e tantos outros é mas então é aquilo
4: que eu estava dizendo né numa lista de filmes dos anos 20 para mim é um filme obrigatório né? talvez
5: tenha sido o primeiro que eu colocar lá a tá felicidade filme... não se compra Fleco <risos> algo assim
1: e
0: o
4: outro não. fala aí mas vamos lá mais um homem mosca? mosca por exemplo o homem mosca né o homem mosca é um filme assim é, realmente incrível é... principalmente na sua parte técnica eu acho, né? Que a gente, eu tinha visto cenas, é muito antigamente a gente sempre vê estilos e homenagens, a famosa cena do relógio. É quando você assiste, e vê de novo e sabe que aquilo foi filmado para valer. tem uma coisa que me incomoda um pouco no Homem-Mosca, eu acho assim a, a premissa do, do cara que sai, vai tentar o um sucesso na, na cidade grande para vencer na vida e tudo. É, eu acho que a cena acaba sendo um pouco longa demais. Não sei se vocês têm essa impressão também. A é. cena acaba sendo um pouco longa demais. É uma metáfora, evidentemente, o cara tentando subir na vida e realmente subir escalando o prédio até chegar, chegar lá em cima. né Mas... Essa, a cena que mostra, o que o Fred colocou, é uma cena fantástica, assim, de, essa, do casaco, por exemplo. É um humor é muito coreografado, né? Um humor muito coreografado, que já foi assim imitado, influencia todos os humoristas que a gente conhece, você pega humoristas mais recentes, desde Trapalhões, até Mr. Bean, tudo isso tem influência nesse, nesse tipo de coreografia do humor, né? Uhum. É, então, assim, tinha que colocar alguma coisa com Harold Lloyd, eu acho que o Homem-Mosca é a melhor é o melhor, melhor filme exemplo dele, que talvez. Eu consegui né? pensar, sem dúvida, né? A cena do relógio foi homenageada também, todo mundo lembra, do, de Volta para o Futuro, né? Uhum. né? Sim, também, é. Mas aí justificando a presença dele nessa lista.
5: E o Steamboat? E o, outro...
4: e o Steamboat? Bom, Steamboat. Steamboat é um dos filmes mais importantes dos anos 20. Não pela qualidade técnica. Aí entra não só na qualidade do filme, que a gente está falando de alguns, né? como, sei lá, Tocar Ligar, enfim. Mas a importância do Steamboat Willy really, para o cinema de animação, que é um dos meus gêneros favoritos também. É, não sei se o cinema de animação existiria como ele existe hoje se não fosse esse filme é, ele lembrando que ele não é a estreia do Mickey o Mickey estreou no mesmo ano 1928 mas no Plane Crazy ele com a com a Mini. Aliás, hoje é aniversário de 92 anos de lançamento do Plane Crazy. Ele estreou exatamente no dia 15 de maio de 1928. Aí, aí. Mas o Plane Crazy não fez muito sucesso. Era um filme mudo ainda. Tem versões no YouTube que a gente pode ver sonorizadas, mas foi sonorizado depois. O Simbolo Twilly foi o primeiro filme sonoro realmente do Walt Disney. Foi a primeira vez que as pessoas realmente prestaram atenção e começaram a valorizar desenho animado. Ninguém dava muita atenção para desenho animado. E o Simbol Twilie foi um divisor de águas. Talvez, ele, se ele não tivesse dado certo, é, o Walt Disney não teria sido o que foi. E o Walt Disney ele não fez simplesmente desenhos animados. O Walt Disney mudou a forma de criar entretenimento. Por isso que eu estou dizendo é. que o Twilie é um dos filmes mais importantes da década de 20 e o que ele representa para o entretenimento no mundo, na figura do Walt Disney, é fundamental. Não pude pensar também numa lista sem colocar. É um curta-metragem, simples para os padrões de hoje, evidentemente, mas é um filme importante. bem né? É,
0: bem, bem lembrado é e, e representado o gênero aí da animação aqui também, né? Então vamos lá, parcial, que agora é para valer, hein? Agora fechou a lista aí. É, então ficou assim, rapaziada. Ah, Vai aparecer aí para vocês. Eu marquei na tela aí o verde que estão garantidos, né? Já, já, já estão fazendo parte da lista dos 10 que a gente considera essenciais. Não suspense, e, né? A gente demora É, falar, uh, rapaz, E não. amarelo é o que a gente vai ter que sair na briga de foice aí para decidir. Só resta uma vaga. Já
2: estão dentro, então, Metrópolis, a General. Metrópolis, unanimidade. A é, unanimidade. General Aurora, inosferato e, e encuraçado com 5. Isso. Aí, Martírio de Joana Dark com, com sexto quatro. sexto lugar, Martírio de Joana com quatro. Carruagem de... Fantasma em Busca do Ouro e Caligari com três. São nove filmes Isso. que já garantiram aí na lista de. se garantiram na lista de dez. Isso aí. E aí tem Já esses... ficaram de fora então? Menções honrosas aí, serve como é... lista de referência para quem quiser. Um Cão Andaluz, Quatro Filhos, Ouro Maldição, Inquilino, Homem que Ri. Homem das novidades, o garoto o circo Nanuque e Hotel da Fusaca. É, rapaz. Né? Já, tá, já tá virando não dá um bullying. Você vai esse lado rosa já, ali botar é, o Hotel da Fusaca lá embaixo. Já tá virando né? um bullying, hein, William? Tá é. virando bullying. Eu não, eu é. não tô entendendo Foster. isso. Fausto foi a caixa de Pandora. E agora vamos votar para escolher uma entre esses quatro amarelos? É
0: isso, isso aí. Agora vai aparecer na telinha aí, só pra gente lembrar aí, a última gargalhada: Napoleão. Homem-mosca, Steamboat, Willy. Bom, eu, eu posso começar porque o meu voto é mais fácil. Mantendo a coerência, eu votei em Napoleão.
2: Meu voto é no Napoleão, certo? Então, não tem outro. Eu vou votar mantendo a coerência na última gargalhada. Pronto. Eu vou votar mantendo então, a coerência Então, espera aí. Vamos anotar aqui.
0: Aí, última gargalhada. Dois votos. Vai ter gente que vai decidir isso aí. Gargalhada. Eu vou,
6: então, eu vou empatar tudo aqui. Eu vou votar no Napoleão. Oh. Ai, meu Deus. Vou agora eu tenho um voto, quem é o voto de Minerva? Aí? Ah, não, faltam dois votos
2: como é que tá esse negócio hum. aí? tá dois pra última gargalhada dois, dois última pro Napoleão, falta você e o William Sérgio ah, então eu que, que eu, se não, aí, eu, não, aí, eu
4: é. e o William votarmos, por exemplo no Steamboat Willie, o que acontece? <risos> aí a gente vai
0: sair na porrada aqui, a briga de força <risos> <risos> aí, vai, aí a, a, gente vote, tá <risos> a gente sabe que o
2: Homem-Mosca tem zero voto e tá eliminado mas
5: ele sabe o que eu vou fazer ah. Vou votar no Steamboat Willie, cara. <risos> Ferrou. Você, vamos... Sérgio. A gente vai ter deixou que... Pra...
0: Vai ter que... É, deixou para você decidir para mim. Pô.
4: Olha, é... gosto demais da última gargalhada. Eu acho um excelente filme, mas como Nossa. eu acabei de falar no meu discurso anterior, eu não imagino uma lista de filmes dos
2: anos 20 sem Steamboat Willie, porque eu é. vou não. Pra ele também. Tá, então vamos fazer assim, ó. é. Sobraram os três. Homem Mosca saiu. Agora desses três aí a gente vota de novo. Só que não pode votar no, no que você botou aí na lista. Eu não posso votar na última gargalhada entre Napoleão e Homem mosca
4: Como é que é? Eu Cada não... um
2: faz assim, é a única chance.
4: Peraí, você tirou quem que caiu? Caiu alguém já? O Homem Mosca não, não tá fora, não recebeu então, voto. Tá fora.
3: Vou tipo porrada. Não pode dar soco em quem já deu. É isso aí, mais ou menos.
0: Quer abrir para o público? Podemos abrir também, vamos ver aí. Sim, é A galera... Agora quero ver alguém, alguém contabilizar esses votos aí do público. Ah. Ah, já apareceu ah. um Napoleão
2: ali. Vamos lá, vamos público. Lá, Juliane... Última gargalhada, Napoleão ou Steamboat? Ganha quem chegar, primeiro. quem chegar primeiro em cinco votos está dentro.
3: Dois para o
5: Napoleão já. Só lá, homem mosca
2: Napoleão, Um,
0: eu. Napoleão dois É, vai vendo aí. Homem mosca tá fora, o John, John tá já fora. era.
2: Minha música tá fora, é.
0: <risos> Tô vendo aqui. Napoleão Bota tem 13. Ó, oh, ih, 3... Napoleão. <risos> Re... ah, não. Renata Steamboat,
2: olha uma... é lá. Steamboat, 3x1. Steamboat, 3x2. 3 Steamboat, um... ah, tá Steambolt. de é. brincadeira. Meu Deus, pelo amor de Deus. Aê. Ah, Steamboat, fechou. <risos> o Napoleão,
0: mais um ali, ó. Não, ah,
2: mas lá o Steamboat já deu 5. Já Seis.
0: deu 5? Então vamos de Steamboat. Isso Isso aí. Vou tirar isso daqui que Aí eu vou é, borrar.
6: Galera, eu
0: vou fazer um Bota.
2: trocadilhozinho infame, mas você, eu fiquei sacaneando seu hotel da Fusaca, mas foi você que deu a última gargalhada. <risos> <risos> Tirando a última gargalhada...
1: Boa.
0: É, isso é. aí. Mickey, filme do Mickey, porra. Filme do Mickey, é, 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 animação do Mickey, aí. É aí. Então vou botar na tela aí pra galera ver aí a nossa listinha humilde de os 10 filmes é, essenciais eu, da década eu, eu, eu de eu fui 20. Fui
5: acusado aí de ser depressivo? <risos> é
2: mesmo, <risos> bipolar, gizinho, né? bipolar.
0: É. é, rapaz, tá aí Bom a listinha. Gizinho, né? Vocês devem estar de tá vendo aí em
5: breve aí, ó. Gabinete do Dr. Caligari.
2: Bergman, termina o um filme do Bergman e vai ver uma comédia do tá irmão, certo. Irmão, Irmãos Marx. Tá
5: certo. Esse é o William. Esse é o é, Willy. Esse é o Willy.
0: <risos> Steamboat é o, Willy. o gabinete do Dr. Caligari, Carruagem Fantasma, Nosferato em Busca do Ouro, Encoraçado Potenquim, General Aurora, Metrópolis, Martírio de Jonadar e Steamboat Willy. Certo.
4: Seria uma bela lista independente do resultado. Né? Independente ah, do não.
2: resultado. Agora, atenção. Por que, que será que nós não temos nenhum filme aí de 1929? Será coincidência? Hum. Será? será que a gente não hum. prefere os silenciosos? Exatamente.
0: Boa pergunta. Observado, mas, mas tem ali ó, a caixa de Pandora. Cadê? Figurou na não, lista total. Tão... É 28,
6: né? 28, não é? é acho 28, que é
0: 29, 28. é 29. Caixa Pandora 29.
6: Mas, o... Mas é mudo, de qualquer forma é mudo. De qualquer
0: né? forma é mudo, é verdade. O,
6: o, 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 o é porque
5: realmente.
0: É. O, o, é, o japonês tá até 1933,
2: 1934 claro. é mudo também.
0: É. É, é, não, é porque a gente detalhe... sabe que teve aquele período detalhe... ali de transição que a coisa decaiu um pouco, né? Quando entrou o som no cinema. Né? É.
2: E eu, concordei, que ninguém... eu concordo com o Tony Vendramini dizendo que os argumentos do Sérgio em favor do Steamboat foram convincentes. Essa votação de tantas pessoas falando foi, muito provavelmente, em função da sua argumentação que os convenceu.
1: É...
4: Lógico. Defender Até eu, se pudesse votar de
2: novo, teria votado no Steamboat. Tem que defender a minha
4: indicação, <risos> poxa vida. É isso aí. Pelo menos assim fui orientado né, para defender a minha indicação.
0: Tá certo. E a ideia era essa mesmo. Então, ó, galera, vamos... vamos... Rapidinho aí, foi a ideia do, do Rafael, só trazer algumas coisas importantes da, da década de 20, só para gente fechar esse bloco aí, para o Plim Plim, que o William quer tocar. O William hoje está em duelo, duelo sertanejo, teremos aqui, hein? William
5: Willard, não é isso? Já que falaram aí que ia ter porrada nesse... É. Vamos fazer um duelo nesse negócio. Vamos botar um duelo
0: pra... aí na tela, já já. Vamos
5: contextualizar, né? Música country.
0: Mas aj Opa. ajudem aí, me ajudem a citar alguns marcos aí, algumas marcos técnicos e o que seja aí do, da Anos década 20? de 20. Anos 20, vamos lá. É... Tem um monte,
6: hein? Um monte. impressionismo é. alemão.
0: impressionismo alemão, um deles. Óbvio. O, o... o
6: impressionismo francês é importante.
0: Impressionismo francês. Eu acho que o pós-guerra foi fundamental para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos entrar na Europa ali com o sistema americano, ali, o Star System também, que começou a pegar nessa época. Né?
2: Domínio da UFA. Década
0: de 20. No Domínio europeu. da UFA. Já tem um início aqui de ensaio do, do Código Reis, apesar de que só vai ser implementado a partir da década de 30, 1934. Mas ali o, o William Reis já é convidado so... para fazer esse trabalho pela própria indústria americana.
6: A gente não pode esquecer do surrealismo, que o Fred escolheu o da luz aqui, que é um momento muito importante. Também.
0: Surrealismo no cinema, muito é bem eu. lembrado. O trabalho de stop motion do Williams O'Brien com Lost World, que depois vai levar para o King Kong, que é um filme importante da década de 30 também. é tá filmes
3: aqui que... Que ninguém Fala. colocaria, mas que mais do que o, o Cantor de Jazz, que o pessoal comentou ali que o cantor de Jazz é chato, eu concordo. É. Mas tem dois filmes que acho que são essenciais de vocês falar em 29. O Aplauso, do Ruben Mamulha, que é o um filme que, que vai começar a entender que o som pode ser usado em profundidade, né? Não é aquela coisa estática. E o Chantagem e Confissão, do Hitchcock também.
0: Também, né? É... Filmes muito mais criativos. O, Aplauso.
3: o Ruben Mamulha é. É exato, não é nenhum movimento, mas o Rubem Mamulha é um cara que é esquecido. Eu acho que isso é ser muito lembrado quando a gente chega no fim dos anos. 20. E,
0: e é engraçado, né? a gente tem esse marco do, 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 do sol no cinema, em 1927, cantor de jazz, e ninguém trouxe o cantor de jazz eu, na lista. Eu, 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 eu ia balancei, cara, isso, né? eu balancei para trazer. Eu ia falar exatamente Não isso. pela qualidade do filme, mas por ser, filme ser um marco. Pelo que ele representou, né? Pelo que no
6: ele marco. representou. É um filme que eu, mudou certo. a história do cinema. Claro, Tem né? uma coisa interessante para comentar que desculpa, eu, eu não peguei muito o comentário do Fábio aqui do Chantagem em Confusão, mas o Chantagem, não sei se o Fábio falou isso, mas o Chantagem foi feito, foram feitas duas versões, né, uma versão. muda e uma falada desse é. Filme é, é, o é o primeiro é o primeiro filme falado é. em fusão ali, é. né? É. é o primeiro é. filme falado é. em inglês, inclusive, né?
0: É um marco para o cinema da Inglaterra também. Sim, Chantagem e o Mamulha,
6: eu também vi que o Fábio comentou do Mulha ele teve grande importância na questão do isolamento do som também, né? O direcionamento Isso. do som, os filmes dele, né?
3: A cena, a cena inicial do aplauso é maravilhosa, porque a gente começa com tudo esse silêncio e aquela, aquela marcha, ela vai aumentando, vai aumentando. Exatamente. Já aumentando. Quer dizer, ele entendeu é. a tridimensionalidade
6: do som, né? E, e que... dizem que, que ele é um considerado um dos pais da mixagem de som, né, o Mamulha, né? porque foi o cara que compreendeu uhum. que você poderia captar separadamente o som e depois é casar isso depois, né? Que, ah. que até então Hollywood não entendia isso, né? É, outra coisa também, a
0: gente tá falando de som, é. mas é, década de 20 também é marcante por começar uma série de experiências com, com cor, né? Com cor. Também. Ah, tá. Também. Ah, com cor. É, você tem o Fantasma da Ópera, que tem. Que usa aquela tecnologia da. Da Technicolor, era... pintada, não é, Fred? Two-strip, tem película pintada também, tem inclusive o filme abraço, que eu trouxe.
4: Da... Existia desde Melê. Melê já fazia. É. Também, isso, né? também. Mas aqui de na década pintava, de 20,
0: né? é isso, vem desde a década de 10. Na década de 20 você começa a surgir uma série de. de, de, de iniciativas nesse sentido aí também, né? E a, e o... é, a,
6: própria, a própria, a primeira versão do Ben -Hur, da década de 20, do Fred Niblo, tem algumas cenas em cores, eu acho, É, né? o próprio Ouro e Maldição,
0: alguma... o próprio Ouro e Maldição, Ouro e Maldição, tem algumas cenas que são pintadas à mão, né? Tem aquela, tem aquele lance que o pessoal usava muito também de embeber a, a película numa... Uma química lá qualquer e deixava a Sim. película com uma cor só, né? Então ficava amarelado. Então tem cena no Ouro e Maldição que ele tá falando lá do ouro, tá mostrando o ouro e a película parece amarelada, né? Sim. Com um tinte amarelo e tal. É legal. É... Se
2: estamos falando aí de anos 20, tem mais algumas coisas que eu acho que cabe citar, além, claro, da, do, da, da, da criação, né? Da premiação do Oscar, né? Nunca...
0: Também, a né? É a, a gente fez uma live letra. aqui sobre isso. É... É...
2: Aqueles filmes, muitos filmes ainda é, sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente tratou isso no episódio de, que fez sobre a Primeira Guerra, é. né, Uma, povoando aí cinemas de todo mundo. Alguns outros movimentos menores, como, por exemplo, até alguns filmes que eu já tinha trazido para Dicas Triplas, como aquele do é, o Inferno Branco do Pispalu, né, um... Mundo, fala montanha, anos né? 20 na Alemanha, só fala do expressionismo, mas tinham também os Berg filmes, né? os filmes de montanha, que foi um filão muito mais popular junto ao público do que o expressionismo. né própria Eleni, a bebeu nessa bebendo essa fonte. Né? Começou como atriz desses filmes, depois se torna é. um diretora ali. Né? E também o outro que eu trouxe dos anos 20 ainda, e lembrando o, o sempre esquecido, quando a gente fala de anos 20 e cinema mudo, o cinema britânico, né? que é o, o início do Hitchcock, já falaram aí que não gostam do The Lodger, mas eu acho um filme bem interessante, já no início ali, do Hitchcock. Vocês acabaram de falar de chantagem e, e confusão. E um cara que, na época, mandava melhor que o Hitchcock era o Anthony Asquith lá, fazendo o, 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 a, Uma Casa em Dartmoor e, e, e outros filmes ali, já, o Underground, que é um filme muito legal ali do, do final dos anos 20. Então, assim, e além do, do que eu já tinha falado também do, do, do cinema sueco, a primeira fase de ouro nessa época, né? Eu ia
5: citar um dessa época aí até. Né? Tem um filme que cinema... não é muito conhecido do Vitor Celstron, que é o Lágrimas de um Palhaço, que eu acho sensacional também. É uma das cenas de assassinato, acho que mais chocantes da época. Que ele arma um. Ele tranca um cara do, do lado da sala e um leão vem e devora ele, assim. Acho uma cena. Puta, aquilo ali é sensacional, cara.
0: Esse aí não passa no Race Code, não, hein? A gente tinha Isso
5: também.
0: Tá já... eu o eco. <risos> é. Ô, galera, eu, eu vou postar agora aí uma listinha ali do Letterboxd com hum. todos os, os filmes que a gente citou aqui. Então, quem quiser ver aí todos os filmes que a gente citou, é, tá nessa listinha aí que eu acabei de passar no chat aí. Depois eu vou disponibilizar no grupo Posso? e tudo mais.
2: As pessoas comentaram aí que fazer lista de 10 é, é crueldade, é mesmo, né? A gente começa a conversar aqui.
4: Mas... Sabe, não, isso para os anos 20. Né? É isso que eu estou falando dos anos 20, que a gente está falando é. de um universo menor de filmes. Você imagina fazer isso nos anos 60, ah, 70? Aí vai ser uma live 20, só
0: 20. e vamos lá, porque a gente já está com ah. uma hora e meia quase aí. pô. Vamos, vamos cair logo dentro da, da dica da live aí do Alexandre para a gente poder resolver os anos 30 e partir. Certo? Vamos lá, dica da live do senhor Alexandre. filme japonês, hein? Olha aí.
2: Minha dica da live de hoje é um filme japonês, Tormento, Midareiro, filme de 1964, do diretor Mikio Naruzi. Eu escolhi esse filme como uma forma de celebrar um grande lançamento anunciado pela Versátil Home Video para o mês de agosto, a caixa A Arte de Mikio Naruzi, com quatro filmes do diretor. Este aqui, Tormento e mais Correnteza quando a mulher sobe a escada em nuvens dispersas. O Naruzi atualmente é considerado o quarto grande diretor japonês, junto com Kurosawa, Mizoguchi e Ozu. Ele teve a descoberta de sua obra no ocidente bastante tardia, apenas em meados dos anos 80, quase 15 anos após a sua morte em 69. Talvez até por isso e também pelo fato de haver... Uma grande escassez de seus filmes lançados em home video é que ele até hoje é um diretor bastante ignorado. Nos Estados Unidos apenas 11 de seus 67 filmes já foram lançados e por aqui nós tínhamos apenas um, O Som da Montanha, de 54, que tinha sido lançado dentro daquela coleção grandes livros no cinema da Folha.
0: Então, galera, voltando aí direto aqui para o Cineminha, vamos começar logo essa brincadeira. Dessa vez, o sorteio privilegiou o senhor Fábio. Fábio aí, vou repetir, hein que é, acho que a galera não, não, não pegou. Fábio, o autor aí desses grandes <risos> filmes que a gente está... Desses grandes clipes aí que a gente está vendo aí no centro da tela.
3: Pode tinha que ser eu, né, Fred?
0: Você é, antecipou
3: minha lista antes, cara. <risos> Olha
0: lá, exatamente, <risos> deu, não tudo certo. De graça, né? deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá lá, de, graça, mas... de pagamento de do PFC. Será que alguém registrou? Olha lá. Spoiler. Oh, grande ilusão, a grande jornada, regras do jogo, ao rufar dos tambores e o vento levou King oh. Kong, M, oh. no tempo das diligências, um morro dos ventos uivantes, tempos modernos. Mas manda aí, Fábio. Grande Jornada, Rufar dos Tambores e no Tempo das Diligências.
3: Por que será que tu deixou os Westerns comigo, né?
0: Pois é, porque será que é, é tudo vou começar, escolher? <risos> vou
3: começar pelo que é, ninguém escolheu, que eu tenho certeza que ninguém escolheu,
0: é, vamos ver se que é, é
3: esse é Rufar dos Tambores, do John Boa. Ford. Eu tô que nem o Alexandre pegando nos anos 20 ali, um Ford que é muito pouco lembrado. Se deram conta do que, que é esse triênio do John Ford? que começa ah, lá em... é
1: fenomenal.
3: 18, O cara faz cinco dos grandes filmes uh, da carreira dele ali, né? já tem o e Delator esse, também nesse, tá nessa ali. mistura aí, né? Tem o um Delator. E tu tem ali, ó, tu tem a Mocidade, uh, Mocidade Lincoln, tu tem uh, o Rolfado dos Tambores, que para mim é o filme que tá perdido ali no meio para o grande público. A Longa Viagem, As Linhas da Ira, Como Era Verde Meu Vale, No Tempo das diligências E eu coloquei ele na lista, primeiro porque eu sou um apaixonado pelo western é, eu sou um apaixonado por Western, e esse filme eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu adoro ver esse filme, eu já vi esse filme umas quatro ou cinco vezes. Para mim, ele é um dos filmes mais bonitos do Ford, é o primeiro filme colorido do Ford. E, e ele, inclusive, ele foge um pouco, um pouco da, da, da daquela contextualização do, do, do clássico do Western de 1869 a 1889. Ele volta 100 anos antes, então, naquela época da, da, da do descobrimento mesmo das guerras contra os britânicos, 1770, por aí. Eu acho um filme lindo, tá? Pra mim... É, muito é,
0: bonito, filme.
5: Esteticamente, não, é muito maravilhoso.
3: Esteticamente, pra mim, é um dos melhores filmes do Ford, porque, tu imagina, ele não tá acostumado a usar a, a cor ali. Né? É,
5: ele
3: a gente faz aquilo ter, ali. Ele, faz, ele, 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 ele vai ter ali o trabalho também de... Tem de, 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 uma cena que é muito legal, que é um pouco de contexto histórico, que ele tem uma... Um, um fato famoso na história da, na história americana, que é o, a Corrida de Adam Helmer, que é um cara que, lá, em 1778, ele vê o ataque de, de índios e, e simpatizantes britânicos e ele corre 50 quilômetros ao longo da noite para ir avisando os colonos ao longo do caminho, tá? ao longo das colônias que estão ali, que os índios estão chegando, e um grupo de mais de 200 índios, e ele salva essas pessoas, elas têm tempo de se preparar, de fugir, e esse cara, ele entra para a história e ele ganha até um um monumento no, no túmulo dele. E esse esse movimento, esse essa cena, ela é reconstruída no filme com o personagem do, do Fonda. Claro, com outro nome, etc. E tal, que tá, para mim é uma das cenas mais bonitas da, da, da carreira do John Ford, que é ele correndo ao pôr do sol com os índios correndo atrás dele. Uhum. Basicamente, eu, é, se eu for falar em aspectos técnicos, poderia colocar outros filmes aí. Mas eu coloquei ele aqui, uh, mais ou menos aquilo que o William falou. Se eu fosse escolher os filmes para levar para uma ilha deserta e aí não em termos de de, de importância tá? na história de cinema, mas aquele filme que você ama de coração, que você quer ter junto contigo, para mim seria o a Rufar dos Tambores,
1: Legal. perdido
3: nesses cinco ou seis filmes maravilhosos que ele tem nessa época. Né? Aí eu passo para outro filme que eu acho que ninguém vai colocar, mas que para mim também ajudou a fundamentar essa coisa do, 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 do épico americano dos Estados Unidos, criando esses épicos maiores que a vida, que é o filme do Hal Walsh, que é a Grande Jornada. E se você vê ele hoje é, ele é um filme que ele está completamente além do que é possível fazer naquele tempo, e tudo filmado no braço, você tem carroças que são descidas pelos, pelos despenhadeiros, e você vê que aquilo ali está sendo realmente, os caras estão puxando, as carroças estão segurando, estão descendo, você tem...
0: É quase o apocalipse sinal do, do, do do, do, é quase apocalipse
3: sinal do... É quase o apocalipse sinal dos Hall anos Hall 30, ali, 30, dos ali, anos 30, né? né? Do
0: Fitzcarraldo né? da vida, né?
3: É e você você vê é, é, você tem um domínio muito grande eu vejo muita coisa do que o Walsh coloca ali nessa coisa primeiro do, da exploração do tema básico do Western que é o destino manifesto o segundo é que você consegue colocar em um só em um só filme um monte de temas e numa abordagem que eu vejo que o Ford vai beber muito dele assim ó é um bebe do outro eu vejo que o Hal Walsh bebeu muito do Iron Horse e depois que o Ford vai acabar bebendo alguma coisa dos filmes do Walsh ali, aquela coisa do personagem cômico, aquela coisa dos grandes espaços abertos, da caravana, você tem o, o aquela cena da tempestade que eu acho maravilhosa, eles atravessando o, aquele monte de carroças no meio de uma tempestade, e essa... Eu, eu vi esse filme, pela primeira vez, uma resolução muito ruim.
0: Cara. Eu também.
3: É uma cópia baixada da internet. Depois eu vi uma cópia dele tirada de uns 70 milímetros, que é absolutamente fabulosa, maravilhosa. Eu tenho, eu um tenho que, que rever caso, esse filme. Na parede e eu assim Fred eu fiquei eu fiquei bobo eu fiquei bobo quase comecei a chorar quando eu lia esse filme porque é uma coisa que para mim é aquela coisa do cinema que o filme que é maior que a vida o filme que é, é maior do que que você consegue olhar para aquilo e pensar meu Deus o pessoal tá falando nos comentários sobre a dificuldade de você amar um clássico uh, no meio onde as pessoas não dão muita bola para isso e você dizer que você quase chora ao ver um filme desses é uma coisa que é difícil de você explicar para quem realmente não entende o que é você parar e ficar olhando um filme desses eu não sei quantos aí já viram a grande jornada, mas se puder ver realmente uma, uma cópia ampla, uma cópia grande, uma cópia de boa qualidade, é um filme que ele antecipa muito dessa grandiosidade do cinema americano de, de, de criar esses épicos que são maiores que a vida. Eu gosto de usar esse termo. E aí eu chego no, no essencial, que eu acredito que vai ter muitas listas ali, né? É, então é no tempo das diligências. E é curioso, porque as pessoas lembram do filme, por conta dessa cena da, 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 do ataque dos índios né que é uma cena que vai aparecer lá no terço final do filme e o filme, isso aí é a imagem que se passa, mas o filme ele é muito mais completo para mim quando a gente observa, e não é pouco o Orson Welles diz que viu tanto dezenas de vezes esse filme para fazer Cidadão Kane porque eu vejo o, o Ford dominando por completo a, a arte de poder contar uma história até em cenas o mais simples possíveis. Vou citar um exemplo, tem uma cena do, do... Quando eles fazem a primeira parada da diligência, que eles descem, eles vão fazer uma confabulação ali para saber se, se eles seguem viaja ou não, o que eles estão pensando, se, se vale a pena o território, um território arriscado. E todo mundo entra numa sala. Todo mundo fala dessa coisa do, do, do Ford filmar de baixo, filmar o, o Stattles, que é uma coisa que influencia o else. mas, para mim, naquela cena ali a maravilhosa maneira como ele vai colocar os atores, que é uma coisa que o Ford fazia muito bem e que as pessoas, de forma geral, não percebem. Porque aí a gente vai ter o delegado ali, que é o Curly, que vai perguntar primeiro para a dama que está grávida o que, que ela acha, ela está em primeiro plano, ela está ocupando todo espaço. E os personagens marginalizados, eles estão sempre no canto da tela. Ele está atrás o cara, tem a prostituta, que tem o fora da lei, que tem médico bêbado no outro canto. E ele faz questão de colocar esses personagens à margem e, ao longo do filme, esses personagens vão virando o jogo nessa, nesse microcosmo que é aquela aquela diligência. Ele é mais um tratado social muito bem filmado, muito bem encenado, do que, propriamente, um filme que vai falar só sobre mocinho bandido, porque isso aí é só um background. Então, para mim, também ele é um filme muito além do seu tempo e não é à toa que ele acaba sendo tão, tão tão impactante na história do cinema e na própria história do, do gênero a partir do momento que ele é lançado.
2: É. E, traz o, e, e na história do John Wayne também, né? E
3: da parceria Sim. dos dois, né?
2: É, Eu botei dois filhos dele né?
3: aí, né? O, o, o okay. gurizão ali a grande jornada. Que apresenta
2: ao mundo o Monumento Valley.
0: É, dois filmes importantes também. na carreira do John Wayne. né? Mas vamos seguir aqui, William. Vamos lá. Tua listinha aí aparecendo na, na tela aí. É... Dessa vez aí, você lembrou do Hitchcock? Já, já tá lembrando do Hitchcock aí na década de 30? Os de 39 degraus né? tempos modernos, tá ali também, a regra do jogo. Listinha é. legal também, e muita coisa que certamente vai, vai, vai Novamente, continuar Novamente, é,
5: relembrando o Walt Disney, né? É, ah,
0: esse Bom, aí, não. até eu que não sou um fã da animação, esse aí pintou na minha lista e, e não ficou. Acabou também. não ficando, mas eu sei, eu sei da importância do Branca de Neve. Mas fala aí. Falei pra gente da regra do jogo, tempos modernos e 39. A mocinha
2: está sozinha? Os homenzinhos não estão?
5: É, Branca de Neve. A regra do jogo é marco, não só na carreira do Renoir mas no cinema, porque eu acho que talvez são os primeiros filmes a fazer uma crítica social a essa coisa dos produtos de Diego, é, de uma maneira, como é que eu vou dizer, o outro filme que eu vou citar aqui, também, que é o um tempo Moderno, eu vou falar a mesma coisa, nesse sentido, é, sem fazer palestrinha, sem ser didático, sabe? É, eu Direto, uma né? Crítica. É, eu acho que talvez o tempo que a gente vive hoje, é muito normal, muito aceitável que a gente esteja de saco cheio desse tipo de coisa. Né? Eu particularmente acho um absurdo que se use o audiovisual para se fazer palestra. Porque é possível, assim, esses filmes, filmes como a regra do jogo, por exemplo, são um exemplo perfeito de que você pode trazer um filme que tenha um viés social, mas que seja sem irmão ao mesmo tempo. Né? E eu acho que a regra do jogo é perfeito no assim Ele começa de uma maneira facesca. Engraçada, uma coisa meio comédia, meio absurda até né? Aqueles costumes, aquela excentricidade aquela né? É uma excentricidade porque são pessoas milionárias Se fosse gente pobre, seria gente louca, né? É. são pessoas ricas, é, uma, é, uma, é, aquela, é aquela coisa pomposa, excêntrica E a maneira como aquilo termina quase como uma tragédia Termina de um jeito sombrio até né? e, Bastante eu que, É, eu acho que a principal crítica dele é muito bem sucedida Porque ele não trata a coisa de uma maneira didática Ele começa de uma maneira parcesca e re, acaba revelando meio que o um absurdo de tudo aquilo, né? Daquelas pessoas que talvez por fazerem parte de uma, de uma classe social um pouco mais abastada estão na verdade é. quase que descoladas da realidade, né? Tem aquela cena dos coelhos mostra como se sei lá como se o salão principal aquele quintal fosse um, fosse um set de filmagens aqueles corredores são o, o backstage da coisa e aí tem aqueles funcionários tirando é, dando os seus coelhos, né? Para garantir que os, que os patrões Uh, possam caçar aqueles coelhos e tudo mais. Eu acho que tem é uma série de símbolos ali que beira o, o fasesco, beira aquela loucura toda. E eu acho que ele foi muito bem sucedido em unir essa coisa, com o viés social, é, 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 analítico, crítico, com o cinema, uma coisa que é bonita. É, é bonito se ver, né? É bonito ver trabalhar é. a montagem, o ritmo que tem aqui ali. Eu acho esse filme sensacional e por o... isso. Assim. E, você... Merece, tá?
0: e você acha que o Tempos Modernos foi algo semelhante?
5: É, já linkando já, passando por tempo modernos eu acho que tem a mesma coisa. Eu acho que o Chaplin foi muitíssimo bem sucedido nessa crítica também. É mais uma reviravolta na carreira dele. Eu acho que ele sempre, acho que a é crítica social sempre foi uma coisa presente no filmes no do, do Chaplin. Mas acho que até esse momento foi uma coisa um pouco background, assim, bem pincelada. Chapman. Acho que esse filme é incisivo, né? Talvez dizem né, que foi até inspirado pelo o design, né, engraçado, proteginho, aquela coisa toda. E eu gosto muito do do efeito que esse filme causou. Eu adoro esses caras assim que incomodam todos os lados, né. A gente fez uma crítica que acabou incomodando, foi um filme que foi proibido nos países comunistas. Foi um filme que incomodou, né, na na capital capitalista, na né? capital da grande indústria. Eu sou meio fascinado por isso, assim. esses caras que são meio incomodam os dois lados, assim. Eu gosto muito disso. Incomoda geral. Assim, Incomoda geral, adoro isso. Assim, eu... que ele tem umas estéticas, ele tem uma, ele traz várias inovações de montagem, coisas tecnológicas, que, que acabaram depois sendo usadas, meu, uns truques de, né, de, de ângulo, aquela cena na loja de departamentos que ele é incrível, cara. Tu jura é que o cara tá no mezanino e aquilo ali é um jogo de câmeras, uma coisa. Meu, assim, nada, né? adoro, é sensacional, cara. Adoro isso o é E coisa?
0: o Hitchcock, você trouxe Hitchcock hitcock de 39 4, degraus?
5: Os 39 degraus. Cara, primeiro eu tenho que falar, assim, que talvez eu tenha sido um pouco influenciado pelo amor Incondicional que eu tenho pelo Hitchcock Eu acho que 39 Degraus é um filme que merece ali, sabe por quê? Por conta de uma faisquinha, assim, parece que ele é uma faisquinha Você assiste esse filme, tem alguns críticos que na época disseram que Ele é um protótipo de intriga internacional, né? É um filme, como o Fábio falou antes ali, é um filme que eu levaria para ele deserto Ambos os <risos> filmes ah, E eu legal. acho que se você pegar os dois filmes, de fato eles semelhanças e eu acho que o, o 39 de Graus foi feito por um diretor que tinha muito talento, mas que não tinha recursos. Assim. Então você olha aquele filme e pensa: pô, esse cara aí, pô, esse cara é talentoso, que história bacana, mas história muito boa. Só que daí o cara vai lá para States anos depois, ele faz aquilo lá, é um cara talentoso e com um recurso ilimitado. Eu acho que o 39 Degraus Graus é um filme que é, traz aquela faísquinha, e por mais que ele seja um filme já da fase falada do Ritkor. É, ele é extremamente competente Na maneira como ele, ele explora A, a mise-en-scene uh, Em termos de cinema mudo mesmo, né? Ele é um filme falado beleza? Mas ele, ainda, ele diz muita coisa Para as câmeras, tem muito jogo ele muita, muita coisa herdada do cinema mudo ele ainda, Porque ele vai acabar Levando isso para o resto da carreira né? Então eu acho que esse filme é, é bacana É importante Por ser talvez uma faixinha assim, Eu acho que a partir desse filme começou uma coisa opa, tem um um menino novo no quarteirão aí,
0: sabe? Eu acho legal. Né? Ah, legal. E aí, depois que você colocou a tua listinha aí. Você
2: colocou ah, o trágico amanhecer, né? Mas eu vou falar é, dele. Você vai falar dele. Filme.
5: Legal. Respondendo a
2: Renata Teófilo, que disse que não conhece. Vai.
0: É, vai. bom conhecer. Um esse pouquinho. aí
2: também eu pensei
0: nele e não cheguei a incluir, não. Marcel Mas... Carnê
5: Marcel Carnet. Já falou tá
2: podcast do Marcel Carnet para você ouvir lá. É. Foi o primeiro
5: que eu assisti dele, cara. Eu muito falando, bom, muito bom. Tem, a minha lista tem dois Renoir, né? É, pois Me é, você, você lembrou é, dos dois Renoir. Né? Eu acho que de Renoir. muita
0: gente também, né? Os dois mais importantes dele. É, tá aí na tela aí, ó, como é que tá a votação aí. 2, 2, 2. Tem ali seis filmes com dois e uma galera ali que já tá ficando mais para trás, né? Nós vamos,
3: descobrir, nós vamos descobrir que 37 a 39 é foda. É. Vamos descobrir.
0: E aí vamos lá para a listinha do Sérgio, certo? Na Como ordem tá? aqui, se eu não fiz confusão, tomara que não, senão eu vou dar zebra aqui. É o Sérgio. Vamos lá. Sérgio também trouxe outro Hitchcock dama oculta. É, trouxe a Branca ah. de Neve 7 Anões, saberia, sabia que você ia trazer esse filme, não sei porquê. Eu te conheço há Branca pouco de Neve, tempo. Você
4: suspeitou? É,
0: suspeitei. Mesmo eu conhecendo sei. você há pouco tempo, a coisa de <risos> que 15 anos, eu consegui acertar essa daí. O açúcar e o mágico de hoje também eu saberia que você traria. É. Eu também trouxe. <risos> Sensacional.
4: E aí? Muito bem. Apareceu a minha lista? Já vou Pareceu. ter que pegar a cola aqui. Não, Apareceu. Tá
0: Dama Oculta, Branca de Neve e Mágico de Ois.
4: Bom, uh, Dama Oculta eu coloquei já imaginando que talvez eu seja o único a colocar. É, mas eu ia colocar um Hitchcock dos anos 30, de qualquer forma. Né? O Hitchcock da da fase falada, e a Oculto Oculta é meu favorito. A gente discutiu isso no podcast é. quando fizemos a filmografia do, do Hitchcock. Eu acho que é um filme até subestimado até para quem gosta de Hitchcock. Eu acho que é um filme sensacional. Né? A forma dele contar a história, uma história confinada. Sou apaixonado por a Oculto, Acabei colocando é esse como o meu favorito, gosto bastante dos 39 degraus também, a gente acaba balançando, né Hitchcock é complicado, você escolhe qual que eu vou escolher, e aquela, a gente acaba tendo essa tendência, né deixa eu colocar um só do Hitchcock, não vou é. fazer uma lista colocando vários, então, então é isso, e isso que o William falou é exatamente, é, o Hitchcock é um cara que veio do cinema mudo, ele aprendeu a contar história por meio de imagens e ele não ficou deslumbrado pelo cinema falado. É, ele usa muito do... bem
0: o cinema é, falado também. Exatamente,
4: né? você. Ah, eu não vou usar as, as palavras para explicar a história, né? É, essa, essa coisa a gente vê até hoje em filmes de hoje. Você tem aquele que eles chamam de bad explanation, né? Os, os personagens explicando. Fred, eu sei que adora esse o tipo de Deus coisa. O personagem esse explica coisa. o que está acontecendo. Fred adora isso. me tira do é. filme completamente. É verdade. Da, da, irrita, isso é irritante, né? E o Hitchcock nunca, nunca fez isso, né? Enfim, e a, 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 a Dama Oculta é o meu escolhido deles, não tem muita... Não, poderia fácil. ter qualquer um outro aí de, dos anos 30, né? talvez qualquer um não, mas vários outros no lugar dela, mas esse foi o que eu escolhi para representar. Né? Lógico que eu ia colocar algo aí da, da Universal, e o primeiro, eu confesso que o primeiro tinha escrito Frankenstein e aí, eu fui sincero comigo mesmo, porque eu acho a noiva de Frankenstein superior melhor. a Frankenstein. Eu também acho. É, é melhor, melhor. Eu, eu acho, acho que, eu acho que o filme é. Melhor, é melhor, então eu falei: deixa eu ser honesto, não é Frankenstein, melhor. é a noiva de Frankenstein. E aí, digitei a noiva de Frankenstein. Todo o Sérgio,
5: só um adendo: o que eu acho legal dessa noiva de Frankenstein é que, assim, é, é, embora o primeiro filme deturpe um pouco o, o livro, né? É engraçado é. como esse filme faz um filme sobre a noiva de Frankenstein e ele já traz elementos do livro e não tinha no primeiro, né? verdade, verdade. Então, ele, ele resgatou um do, né? do, do, do livro que no primeiro não aparece e aqui
4: estão. Né? E, e é surpreendente para as pessoas assim da, da nossa geração que estão acostumadas às continuações que sempre são podres, né? As continuações hum? a noiva, o irmão, o filho de. Uma... <risos> a gente está acostumado com isso e de repente a noiva de Frankenstein é um filme superior. quando a gente assiste é a a gente, nossa, né? É, é, acho um filme incrível. mas o Fred é a casa para ver. Como é que é? Não, eu pra ver. <risos> deixa eu só ver se colocou o asterisco aí no, no Mágico de Oz. Pronto. Defender o Mágico de Oz. Defender
0: é o Mágico de Oz. É, Mole é também, um, né? Um,
4: tem alguns filmes que eu coloquei assim na lista, né? O Mágico de Oz... Bom, o Mag... defender o Mágico de Oz e o Vento Levou é meio covardia até, Pois é, né? não, não precisa, ah, né? Tá
2: dispensado, né? É mais é, e, fácil e, que é, tocar batalha nesse discípulo.
4: Pois é, e assim, a gente percebe, a gente tá falando de filme de 38, 39, nós estamos falando só de 10 anos, do final dos anos 20, olha o que aconteceu com o cinema, e o Vento Levou, assim, é um filme histórico É um filme perfeito até hoje, em 10 anos. é como Eu, eu vejo isso em 10 anos, atingiu-se perfeição. Depois, ok, alguns desenvolvimentos chegaram tal, mas é uma, é uma coisa impressionante o que aconteceu né, em, nesse nesse período, no do final dos anos 20 até o final dos anos 30. É
0: eu eu acho difícil. que 39 é... Vai, vai aparecer muito na nossa lista final, em 39 é, então, foi um dos grandes final, anos, anos do cinema, é principalmente americano. O Mágico
4: né? de é né, só dos musicais, dos filmes coloridos, enfim, é, de adaptação de, de livros, o Mágico de Oz é um, até hoje é um clássico que as crianças conhecem, eu não sei é, se, eu, se eu tenho uma amostra viciada né por gostar muito de cinema ter dois filhos, mas vocês que têm filhos também, o Mágico de Oz... Eu continua achando que todo mundo conhece e certamente não é por causa do livro do, do livro né é por causa é, do filme é por causa do filme o filme é aquela adaptação que superou o livro né? assim como e o vento levou também embora o livro seja algo espetacular também quem nunca leu sugiro que que leia Fred colocando aí é. as cenas né as yeah. cenas que a gente já
0: já tá já ah, voltou, voltou tá para tua lixinha
4: a... aí também fizemos o podcast né, sobre o Mágico de Oz, que foi muito, muito bacana também. Muito bom.
0: E a Branca de Neve? Branca de Neve é outro também que bom é, eu acho a que... A Branca
4: de Neve se começou com o Steamboat Willie nos anos <risos> 20, né? a Branca de Neve que foi o, o All In, para quem joga poker sabe o que é isso, é. né? Então <risos> vamos apostar tudo. Agora é de verdade, eu acredito realmente que a animação tem futuro. E aí ele apostou tudo que ele tinha e se aquilo desse errado, ele estava quebrado e aí tinha acabado de existir Disney. E, e é aquilo que eu falei para o Simbolt, vale para o Branca de Neve. Né? Toda a história da animação que a gente conheceu não, não existiria. Né? A Branca de Neve mostrou que, primeiro, o desenho não era bobo, desenho não era uma coisa só para criança, não era só para distrair. Desenho poderia ser filme, sim, longa metragem, trazer boas histórias e ser levado a sério. Acabou. A partir dali, né? Foi uma, lógico, com desenhos melhores, piores, filmes melhores, piores, como na carreira de qualquer produtor, qualquer cineasta, mas Branca de Neve é, é o início da, dos longa-metragens de animação, é um marco definitivo. É, Eu pode esperar. Não consigo, pode... não consigo imaginar uma lista, me parafraseando nos anos 20, não
2: imagino uma lista dos anos 30 sem Branca de Neve. Sem sete anos. Branca de Neve. Pode, pode esperar ah, aí, pessoal. Filme, tá bem. As listas do Sérgio, anos 40, vai ter Pinóquio, anos 50, vai ter <risos> Bela Adormecida. <risos>
4: Bela Adormecida, não, mas Pinóquio já...
2: O bobear, em nove, vai ter é, Bernardo é, é. e Bianca nos anos 70. <risos>
4: mas eu vou pensar Bambi, em nove para os anos 40, porque
2: Pinóquio é Bambi não, Fantasia, não são os meus favoritos como... com Pinóquio, Bambi, Fantasia... Dumbo, Dumbo...
4: Até hoje, <risos> Pinóquio, para mim, é o meu Disney favorito, Sim, disparado, Impecável, impecável. legal. Então, tua... um spoiler da, da lista dos anos 40.
0: Isso, mas a tua lista tá bem eclética ali, pô. Tem suspense, tem terror, tem... né? Aconteceu naquela noite, lembrado aí o Frank Capra na listinha. Legal, Drácula, ah, Scarface. Tem que entrar, né? Tem que, tem que entrar, entrar, né? Que então, entrar, né? né? Anos 30.
4: O Capra, ele simboliza o otimismo que vem depois, né? Eu quase coloquei,
0: cara. Eu lembrei, eu lembrei dele com outro filme. Eu lembrei... É... Com... Eu também, eu, eu botei A Mulher faz o Homem na mesa. Já tô dando spoiler da minha lista. Mas Vamos você lá para Alexandre Move também, cara. né? Trouxe é outra né, cara?
2: Então, o é shopping, minha agora? Colocar um chapa em luz da cidade
4: que é. É.
2: é agora. Lá,
0: agora vamos para o Alexandre aí ó. Vamos, vamos lá, lá então. Já, vamos não lá, não lá que eu já
2: não lembro direito o que que eu botei.
0: É, você botou a Grande Ilusão, Branca de Neve também, Cais das Sombras, Crisântemos tardios,
2: Branca de Neve.
0: Ah, olha lá,
2: tá vendo? <risos> e o vento minha levou. A Disney predileta.
0: M, o vampiro do Seudorf, luz da cidade, mágico de hoje, tempos modernos, trágico amanhecer também. Só não
2: apareceu para mim ainda a lista. Estou esperando aqui.
0: Agora
2: entrou.
4: Vamos lá. Estou tentando lembrar. Olha lá. Alexandre, Tony Vendramini. Pô, Alexandre, Pinóquio é italiano. Obrigatório.
2: Ah, sim, sim. Vai bem, né, Tony? <risos>
4: Aí, o vento levou. Fácil,
0: hein? Só molezinha aí para você defender. Ah,
2: cara, mas você não, não me escalou para falar, mas eu vou falar de um filme aqui que eu sei que só eu coloquei. Crisântemus Tardinhos, Mizoguchi.
5: Mas Botinhas também.
2: Um grandíssimo filme, mas eu sei que não, ter, não teria chance aí. Né? Não, mas o... ele chegou lá nos 15, viu? Ele chegou lá nos é? 15. Viu? Que bom. Cais das Sombras, não sei se ele tem alguma chance, mas é outro do Marcel Carnê, que nessa fase aí tava bombando. Hotel do Norte, Cais das Sombras, uh, o, o, o Trágico Amanhecer, que, que eu botei na lista e vou falar. Vou começar por ele. Trágico Amanhecer. Acho difícil que ele entre, mas apesar de que alguém já colocou o né?
5: Já coloquei filmaço, né?
2: Le Jou se lève, filme de 1939, Jean Gabin, um filme que trabalha muito bem a questão dos flashbacks. Né? A gente tem um personagem. Que está uh, acuado pela polícia num apartamento. A gente não sabe o que, que ele fez de errado e, através de diversos flashbacks, a gente vai entendendo aí a, 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 o que aconteceu e, e, e temos o, um desfecho. É, é um filme do realismo poético francês, que é um precursor aí, direto, influenciador do filme no ar. Né? Jean Gabin é, reúne tudo que tem de melhor nesse gênero. Jean Gabon como seu maior protagonista, Marcel, Marcel Carné um diretor fantástico, e que nessa fase aí eu tenho até dificuldade de dizer se eu gosto mais dos filmes do Jean Renoir ou do, do Carnê. É,
0: gosto dos dois também bastante. Então, Trágico porque, Amanhecer. Apesar
2: de eu achar, vale a pena ver, viu, Renata? Você tinha falado é, que você não conhece.
0: Filmasso, filmaço. filmaço. É,
2: agora, acho que não deve entrar. Agora, os que eu acho que vão estar lá, com certeza, o M... Quer dizer, com certeza, também não sei, mas o M, Vampiros do Seudorf. É... Fala aí
0: um pouquinho do M.
2: É difícil até você, a essa altura defender rapidamente. É, Para mim, é o melhor filme do Fritz Lang, é o que eu mais gosto. Eu respeito quem prefere Metrópolis ou, ou outros dos 280 filmes. Não, não tem tanto, mas tem, sei lá, filme pra caramba, mas... É, é o que eu mais gosto e é um filme memorável por uma série de razões, como a utilização do som, né? Numa fase em que ainda a gente vê tantos filmes capengando, né? 1930, 31, a utilização bizonha do som, né? Eu posso Ele fazer faz...
3: hoje? Se eu fosse fazer hoje uma lista de 10 de todos os tempos, só da noite de hoje eu tinha tirar três:
2: o, e .M. Ia estar o e M e o junto o Paixão do junto. Concordo, E né? tem esse fenômeno, né? Essa, essa... Esse furacão, que é o Peter Lorre, com a sua atuação ali na, nesse filme, que é uma coisa, assim, fora do... De, é, sobrenatural que ele faz, né? É, então, botei esse. E o outro, eu vou acompanhar o William, né? Quando ele falou que não tem que defender ou justificar, e o Vento levou na lista de... Acho que apenas coloca lá e pronto, porque... É... é engraçado que até hoje a gente vê muita gente falando: ah, não, o vento levou, uma merda, não sei o quê. É, é difícil, eu não sei nem o que falar, né? É um.
4: Eu geralmente não estou perto dessas pessoas.
2: <risos> mas é mais um daqueles casos é mais um daqueles casos em que, assim, é... poxa, não se trata de um, de um filme que eu vou. Ah, deixa eu fazer uma pipoca aqui, que eu vou sentar aqui para assistir esse filme. É, é, é um evento. Você tem no mínimo que respeitar, porra. Por que, que esse filme ele é tão bem considerado há 80 anos, há 81 anos? Será que sou só eu que. É, é um filme que ele consolida uma série de coisas no cinema até então e abre portas para outras tantas e, 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 e é talvez o primeiro de um do cinema. Grande, assim, de cinema espetáculo total, né? Capaz de, de carregar massas o cinema e enfim, então é, e, e assim e, e inclusive em relação a toda a, a produção, né, a publicização do, do da produção e depois a divulgação do filme, uma coisa que, que mudou assim para sempre, né? Mesmo mesmo que já tivesse um estúdio um, um, um Star System, né, um estúdio um System consolidado nos Estados Unidos há sei lá 20 anos ou mais, há, nesse momento a coisa ganha uma...
0: uma outra dimensão, né?
2: Uma outra dimensão, né? Então, é. apenas coloca ele lá, não precisa falar muito.
0: Tá lá, então vamos dar uma olhadinha na, na lista parcial aí, que a gente não fez da última vez. Aí, o vento levou, tá lá, como você falou. Quatro votos pro vento levou. E aí a gente tem a Grande Ilusão, Branca de Neve, King Kong, Mágico de Oz... Tempos modernos, e aí uma galera ali perigando, não entrar a regra do jogo, luz da cidade, o M, tempo da diligência, trágico amanhecer. E a turma de baixo
2: aí. Meu delay é que tá triste. É, o é, meu também. Agora, claro agora apareceu.
4: É. Então,
0: tá aí a listinha aí, e o, e o, e o resto com um voto, né? Vamos, vamos seguir aqui, agora ah. é a minha vez, eu como tinha falado aí, é, trouxe A Mulher Faz um Homem, porque eu acho que o Frank Capra tem que ser lembrado né? Lembra -se. a importância dele na, na década de 30 e aí trouxe outras coisas também ó. Eu agora, eu trouxe, é assim, o, né? agora eu trouxe o, o, os irmãos Marx aí também, Diaba 4 pelo, pelo que o William já falou aí, sobre os irmãos Marx, a influência deles no, na comédia mas eu marquei para mim mesmo <risos> falar sobre mais sobre o King Kong, Luz da Cidade e o Triunfo da Vontade, o polêmico. Né? Então, é, começar pelo King Kong, que eu acho que vocês vão concordar, é, é mais um desses filmes que é um marco técnico no cinema, né? A questão dos efeitos especiais, é, foi um salto em relação a tudo que veio antes, né? porque não só ele usa, como eu falei lá, o stop motion do Willis O'Brien, mas ele usa uma série de outras, é, 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 outros truques com câmera para poder fazer o King Kong acontecer. Né? A gente sabe que é um filme que todos os estúdios praticamente achavam impossível de ser colocado na tela e vai lá, RKO, e decide bancar essa briga e é, na figura aí do Miriam C. Cooper e do Ernest Schultzschek, que eram os caras aventureiros ali, né? até fizeram documentários, é, onde eles iam lá para o meio da África registrar aquilo tudo, encarar aquela confusão toda. E é um filme que muitos dizem que se não houvesse é, King Kong, não haveria O Cidadão Kane como a gente conhece. Porque o Cidadão Kane acaba usando muito da expertise da RKO ao fazer o, o, o King Kong Para levar para o Cidadão Kane, o Orson faz isso né? De forma que às vezes a gente não percebe no Cidadão Kane né? Mas a, a tecnologia está lá E ele usou a partir dessa experiência que a RKO teve com o King Kong é... Falei, 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 acabei não passando o clipezinho aqui do King Kong Beleza mas eu acho que vai ter gente aqui que vai concordar comigo, né, não, não? Senhor,
4: senhor Sérgio. Pô, Sérgio. Senhor é. Sérgio. É outro também que... Aquilo que, eu, é, aquilo que eu já falei, né, em relação a efeitos especiais. Né, o trabalho do Willis O'Brien aí... Não dá tempo tem um de colocar o clipe ainda? É, tô botando, aí, clipe. tô botando tá eu botei as o clipe que aí, tô botando. a gente não tá vendo ainda. É. Mas é um, trabalho, é um trabalho fenomenal, né, do... É, e ele tem essas grande. essas Stop motion. E não é só stop motion, né, Fred A gente falou bastante sobre esses efeitos também isso. no podcast do Muito efeito Shufan tem. também. também Uso de perspectiva. Temente. Espelhos, perspectiva. Ele usou vários tipos. Ele é, uma, ele é uma escola, né? De efeitos especiais do e,
3: assim, e E além disso, né, pessoal, isso é uma, é uma história temporal, né?
4: É. A
3: força, o poder dessa história, da, da, da questão da bela, da a fera. bela fera.
0: Né? Isso, a bela fera ali acontecendo. E o King Kong, ele, ele, o personagem, né? ele, ele se tornou uma curiosidade também, que foi o primeiro, a primeira estrela de cinema que não era um ser humano. Né? Porque o pessoal na época passou a conhecer o King Kong, o filme do macaco, lá um filme que realmente chocou né, as plateias. Mas passando para o próximo aí, é, eu não trouxe o... Agora eu não lembro se eu trouxe algum filme do Charles Chaplin na década de 20. Né? Não, não trouxe, mas é claro que o Charles Chaplin teria que entrar é, em algum momento aí, né? quando o assunto é década de 20 ou década de 30. Né? Afinal de contas, é uma década ali que ele, ele dominou também. Né? Então eu trouxe o, o Luz da Cidade, já estamos vendo ele aí. É, que para mim é um filme onde ele atinge ali a maturidade dele como cineasta e, e fazendo essa mistura que ele sabia muito bem fazer né, entre drama e comédia né, essa linha é, que eu não acho simples de ser cruzada e ele faz isso com perfeição nesse filme a meu ver, numa época em que ele estava ali contestando demais o cinema sonoro, né? vamos lembrar, esse filme é de 1931, foi lançado em 1931, apesar de que ele demorou dois anos para fazer, é, mas ele estava ali numa briga, entre aspas, com o cinema sonoro, né? e ele achava que, que o cinema não precisava né, de diálogo, e o vagabundo, principalmente, o personagem dele não precisava de diálogo, então ele faz um filme aí que ele propositalmente ele ele se esforça para transmitir as ideias com pouquíssimos diálogos e eu acho que ele faz isso muito bem então é um filme que eu trouxe ele mais até,
4: ele até satiriza né a questão do cinema falado é, nisso, início, né? início naquela cena da na estátua né na muito cena bom, da bom, estátua
0: bom. E, e também é, tá a cena bom, acho que na do
5: sol,
0: é mas... Isso, ele tem, ele tem na, na cena do... Acho que na festa que ele, ele brinca com, com a voz, né? O, bota uma, um instrumento lá para imitar a voz do cara. Uhum. E o último que eu trouxe aqui para trazer o destaque da minha lista, que talvez seja polêmico, tão eu polêmico... Eu
2: gostei, eu gostei, Fred.
0: <risos> o triunfo da vontade, né? Da senhora Leni Riefenstahl, como a gente já falou antes aí que é um filme reconhecidamente é, é, importante na década por conta de, de mostrar como o cinema pode ser usado como arma né, é, política, como propaganda.
2: Larma Pio Forte era o slogan do Mussolini também.
0: Pois é. Cinema e Cinema é arma
2: mais forte.
0: A gente tem, exatamente, você tem o um regime nazista que reconhece isso, Acho que os americanos também sabiam disso antes, mas o, o, os próprios americanos depois vão usar muito como propaganda o cinema. Sim, isso já é. Ó. Né? E a forma como ela monta o, o filme, a forma como ela usa a música, principalmente, né? é, no documentário que ela faz, por mais que o conteúdo seja deplorável e tenha dado no que deu depois, né? que o mundo vai conhecer o que, que é o, o, o terceiro Reich ali, mas o trabalho dela não pode ser não pode ser esquecido e eu sei que não vai entrar na lista final mas é um daqueles filmes que acho que compõe bem a lista aí que a gente está tentando
5: eu quase coloquei, Fred. Quase coloquei. E o
2: e até o opa até o Tony Vendramini comentou e eu concordo e tem ainda dela o Olímpia né Olímpia também mesma as duas dela. partes
0: é que o triunfo uhum. da vontade veio antes né e aí Sim. eu trouxe mais como não, não, um eu sei, Emblemático Mas, só... aí. mas tem a Olímpia também, que é a mesma ideia, né? E ela usa Sim. o esporte para fazer isso. Que lançou
2: né, a base para documentários esportivos aí, transmissões esportivas. Isso,
0: né? outros outros. Vivemos influentes também, né? Uhum. Mas então, depois do, da, minha, da minha listinha aí, é, a gente ficou desse jeito aqui, ó. O vento levou, continua aí com unanimidade. Será que vai, vai chegar na unanimidade? Vamos ver. É, King Kong já está garantido também, Mágico de Oz, Grande Ilusão, Regra do Jogo. Essa lista parece que foi mais fácil de fazer, né? mas ainda tem uma disputa ali vários filmes com três votos. É, alguém vai acabar dançando nessa história aí.
3: Eu quero ver anos 40 e em diante, aí vai pegar o pau. É,
0: Aí ah, anos lá, 40.
2: 40. Mas vai ter que botar uma letra pequenininha né? para caber tudo ali. Na...
0: <risos> Muita coisa, né? mas vamos, vamos para a última lista aí então. <risos> que é a lista tá, um do bolso. Rafael tá em tela Vamos aí lá. sua lista aí Rafael demorou mas chegou a grande ilusão a... <risos> a regra do jogo diabo a quatro Rafael não deu unanimidade para o vento levou hein atenção o cagueta tá logo hein
6: <risos> na é... verdade bateu na trave eu quase coloquei o vento levou porque eu adoro o vento levou mas, mas aí eu mas preferi a preferência lembrou... Você é. lembrou
0: de outros grandes cineastas aqui que ninguém lembrou? É. Ernest Lubitsch, né? Ladrão de Alcova. É. Olha só. Lembrou de rapaz, filme limite. brasileiro, Limite. Muito bem, limite, muito boa é. lista. Parabéns. Muito. O Atalante quase tá entrou Atalante. na minha lista. O Atalante, é. Né? Tabu. Jean Vigor, tabu também. Mas fala um pouquinho aí, Rafael, a grande ilusão, Diaba 4 a ilusão. e Limite. Limite. O que você Bom, a...
6: só falando da lista aqui. Eu disse, né, eu gosto muito de O Vento Levou, e eu acho que nos anos 30 a gente tem alguns grandes espetáculos do cinema americano, né, a gente tem uma, uma presença muito forte do cinema americano nos anos 30, né, por causa da questão do Star System. E tal. Uh, mas eu tentei também dar preferência para alguns filmes que eu amo, é, e menores no sentido de produção, né, como Ladrão de Alcova e como Diabo A4. Né, e deixa, acabei deixando E O Vento Levou de fora, ou algum filme do Capra de fora que também é, seria fantástico estar aqui, porque eu gosto muito do Frank Capra. Mas vamos começar aqui por A Grande Ilusão uh, e aqui não tive como também não colocar os dois do Renoir, né? Porque é um dos meus cineastas favoritos e A Grande Ilusão é um dos melhores dele. A Grande Ilusão é o, o, o grande talvez, né, ali filme anti-guerra daquele momento, né? Já uh, tendo essa ousadia de colocar em cena, em tela um uma amizade entre um alemão entre dois oficiais, né? um alemão e um francês, né? sendo que um deles é o Eric Von Stroheim, que eu já falei aqui do Ouro e Maldição, o grande diretor, e aqui ele trabalhando como ator, é, fazendo o papel do alemão e tem o Jean Gabin, aí também que não é nenhum desses dois oficiais né? mas que ele está confinado nessa, nessa prisão Uh, alemã, onde estão os franceses ali. E o filme praticamente todo, a gente acompanha a rotina desses homens nessa prisão. E esse filme, né, ele acabou inspirando muitos outros filmes de prisão também. O próprio Roger Ebert fala isso, numa crítica dele que eu gosto bastante, que ele fala que uh, o filme uh, uh, The Great Escape, né, que foi feito nos anos é. 70, 60, ele teve muita inspiração do Grande Ilusão e é um filmaço também, né? Uhum. Do, acho que é do John Sturges, né? Que dirigiu é. o The Great Escape com o Steve McQueen. Steve McQueen. É, foi um filme muito importante, mas é claro que bebeu muito na fonte de A Grande Ilusão. E A Grande Ilusão tem também aquela parte final que é quase que um, é, quase que um, sei lá, um epílogo ali no final, né? Uh, em que a gente vai ver a, a saída daqueles homens de do confinamento e o encontro, eles vão parar na casa daquela mulher, né? que é interpretada pela Dita Parlo, que é uma figura que ficou um pouco mítica na história do cinema também. E ela é a heroína também, a, a, a mocinha do filme O Atalante, do Jean Vigo, que eu coloquei na minha é. lista também. Né? Muito bem lembrado. Uh, mas o que me marca muito nesse filme é a noção de camaradagem entre esses caras. É né? um filme corajoso por ele trazer essa, esse sentido de camaradagem, da amizade, além da farda. Além, do, 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 além da questão territorial. Até porque o final do filme, desculpa se eu estiver dando um spoiler, todo mundo lembra aqui, é aquela questão de você atravessar o território. Né? Depois que você atravessa o território, uh, o homem não pode mais atirar no outro, quem está com a arma do outro lado. Então, tem é. essa questão do respeito. Mas a gente sabe que o território ali o Renoir está deixando muito claro que aquilo é apenas uma linha fictícia. né? Aqueles homens não se mudaram de um lado para o outro. Né? Eles são os mesmos homens. Então,
3: e até pela relação é... com a mulher também, né, Rafa? Até pela relação Exato. com a mulher
6: que é alemã também. Perfeito, né? exatamente, Fábio. Bem lembrado. A mulher alemã também. Né? Nasce aquela relação de afeto entre eles. Então, isso me marca muito. É, vale lembrar, a título de curiosidade apenas, que esse foi o primeiro filme até pelo menos as pesquisas que eu fiz, foi o primeiro filme não falado em inglês que foi indicado ao Oscar de melhor filme, o que era uma raridade nos anos 30, porque os filmes é, não-americanos, digamos assim, eles tinham muita pouca penetração nos Estados Unidos. E esse filme conseguiu, e justamente por essa mensagem antiguerra, essa coragem de, em um momento em que a Alemanha estava numa escalada autoritária com Hitler, você trazer um filme como esse. E, claro, vamos lembrar aqui tem aquela famosa história também que quando os alemães ocuparam a França, eles foram logo tentando encontrar esse filme para tentar destruir todas as cópias que fossem possíveis. Uhum. Mas, felizmente, né, sempre sobra uma cópia aí. Inclusive, acho que o Henri Langlois, na esse, uma, Cinemateca Francesa, foi um dos caras que esconderam, conseguiram esconder uma cópia de A Grande Ilusão, para nossa felicidade. Né?
0: A gente conta um pouco dessa história aí, quando a gente fez o, o, Ger o Ger né? Agora, quando a gente fez.
6: Eu participei, exatamente. Legal. E aí, Limite e Diabo Limite. a 4. é O Limite é outro filme mítico, né? Inclusive, o Limite tem uma história de que até uma certa época tinha gente que duvidava que esse filme existia. E diziam que o Limite era um filme que não existia, tal, uh, porque tinha tudo aquele, uh, toda aquela a mítica em cima desse filme. O Mário Peixoto, o diretor, foi o único filme dele. Ele começou um segundo filme, mas não terminou. Inclusive, tem até um documentário que conta essa história desse segundo filme que ele não acabou. Uh, o Limite ele é um filme, claramente, um filme de vanguarda, um totalmente. filme que vai beber totalmente né, na fonte do impressionismo francês do, uh, e da, do, do, do cinema revolucionário soviético. E ele é um filme uh, difícil de definir e com, e com a, a, algumas passagens, inclusive até oníricas, né, como aquele momento famosíssimo, né? quando a moça está sentada, sentada, me parece, e tem um braço com uma corrente na frente dela ali. Sim. Então, tem várias sequências que possibilitam uma interpretação variada do espectador. E o Mário Peixoto dizem que, na época, depois que o filme foi apresentado no começo dos anos 30 ele teria escondido as cópias. Muita gente não teve acesso ao filme. E por isso surgiu essa lenda de que o filme não existia. Mais tarde, o filme foi redescoberto. Inclusive, o Glauber Rocha, quando assistiu O Limite, ele escreveu um texto uh, dizendo enfim eu consegui assistir O Limite, esse filme do qual tanto falavam, porque existia realmente essa mítica por trás do, do filme. Então, é um, é um, é um, é um, eu considero não só uh, um dos 10 dos anos 30, como eu acho, e acho que até um clichê já, é dizer que esse é o maior filme do cinema brasileiro, mas de fato ele é o maior filme do cinema é. brasileiro, né? Eu ele concordo. é o maior filme brasileiro. Eu tem concordo. outros filmes brasileiros importantes, mas esse não tem jeito, né? Ele é o maior. É um filme, filme já meio único no também, né? É, e quem é um não viu
2: é... quem não viu aí aproveita para ver, porque também em breve vai ter um podcast dele aí. É, é, o, é próximo, aí. o próximo, o é próximo episódio. É um filme perfeito,
6: eu faz, né? Eu quando vi fiquei de boca aberta, assim, já vi faz bastante tempo. Eu tenho uma, até uma história curiosa com o limite, se vocês me permitem, eu vou contar aqui. E quando eu assisti esse filme pela primeira vez, foi no Telecine Cult. Acho que foi lá por volta de 2007, 2008, logo quando mudei aqui para Jundiaí. E eu me lembro que esse filme passou de madrugada no Telecine Cult e eu não consegui assistir na primeira ocasião. E eu fui olhar na relação de... Na época era a revistinha que você tinha para você ver que filme que ia passar. Né? E eu ficava marcando na revista. E naquela época eu me lembro bem que eu liguei lá no Rio de Janeiro, lá na sede da, da Telecine, para perguntar se eles iam reprisar o filme no mês que vem. Olha que loucura, né? Nessa era meio que pré-YouTube, eu liguei, cara, na série Telecine. Eu não sei o que me passaram por um monte de telefone lá e caiu lá no Telecine Cult. Eu consegui falar... Senhor, cara, é acabou... sobre o limite? aguarde <risos> um pouquinho, por favor, <risos> senhor. Olha que loucura. E aí o cara me falou... Não caiu no, no atendimento
0: falou, digital, não. Fica... não digite 3 para limite. Digite 4 é para... limite quatro...
4: que o senhor
6: falou, é limite, né? Espera é, só um pouquinho... Eu queria pedir, um, aí... filme. Eu queria pedir é... um filme, filme, mas... e aí o cara me falou, não, fica tranquilo que no mês que vem a gente vai passar esse filme duas vezes, já tá na programação. Oh, que eu beleza. falei, ufa, vou conseguir assistir o limite. Aí eu gravei inclusive em VHS, foi o um filme e fiquei maravilhado. Foi mítico
0: para você também, mas foi fala mítico aí, pra mim. fala um pouquinho aí dos irmãos Marx aí, só para gente não, encerrar. Não,
6: assim, o, bom, eu acho que eu não lembro, eu acho que eu não lembro quem falou aqui. Acho que foi o William que comentou aqui. E os filmes dos irmãos Marx, a gente, você tem uma piada e já engata uma piada na sequência, engata outra na sequência, e a gente não consegue, né? Quando a gente está rindo de uma piada, já está acontecendo outra. E isso é uma coisa que me marca muito na comédia dos irmãos Marx, nessa né? comédia ligeira, rápida, uma comédia física também, que consegue se impor no cinema já falado. É. Mas o que eu gosto mais nos irmãos Marx é o clima anárquico que eles criam, né? esse clima de que nós damos as costas, nós damos de ombros a tudo que é pra... estabelecido, tudo que é estabelecido, qualquer ordem, qualquer regra, qualquer situação, nada uh, será do jeito que a gente conhece e tudo vai cair por terra até a então, ordem de isso... uma conversação normal né? <risos> exatamente é. e tudo isso funciona e uma coisa que me, me marca muito é a relação dos três, né, os três irmãos, né, porque cada um tem o seu próprio estilo, né o, 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 o Groucho como, digamos, um intermediário, o, o, o Chico e o Harpo. Né? Uh, e tem uma, uh, tem, eu já li algumas interpretações interessantes dizendo que um seria a representação do ego, do superego e do id, né? uh, ou seja, da própria psicologia trabalhando com os três. E, essa, e isso explicaria também a combinação perfeita deles. Né? O Harpo, obviamente, seria o Id, né, porque é aquele cara que não fala, que só faz palhaçada e que não, não tem é, é, nenhuma, digamos, nenhum sentido de, de dramaticidade, num sentido, como que eu posso dizer, ele não tem uma emoção que pode fazer ele sofrer ou não, ele é pura comédia o tempo todo, ele é um homem cômico, né. É, e ele... o, o grosso, o grosso é ele é né? quase uma criança, tá né? Meio. Assim,
0: ele vai de, de, de da risada ao choro e da ele inocência é da, da perversidade, né? Entre aspas. Exatamente. E eu, eu Sim, curioso claro, fala.
6: Né? fala, Não, eu, eu só ia citar aqui que a gente tava, eu estava falando aquela, dessa questão anárquica, porque no final do, do filme, desculpa se eu vou dar um spoiler também, né? A gente imagina que aquilo vai terminar de qualquer forma, mesmo Uh, só que não, não da forma como termina, né? Porque eles jogando laranja nos outros viram uma guerra de comida. Que você fala, meu, onde que isso vai parar, cara? É, é inacreditável, né? Eu, eu, eu gosto de muitos filmes dos irmãos Marx, né? Noite na Casa Blanca, eu gosto de vários, mas eu É, acho Uma Noite que... na
0: Ópera, eu quase coloquei aqui também. Uh, né? Uma ali. Noite na Ópera. Saca,
6: porra. Pela é. é. Fusaca é. uh, uh, Não vários vai games, largar né? do seu o pé tempo da, onça, é legal? tempo da Onça eu gosto também Nada supera Diabo 4 Diabo 4 é, é, é
0: perfeito e é, e é um time de comédia Que se fazer uma reflexão Não existiria se não fosse O cinema falado né? É talvez só o Harpo emplacasse em alguma coisa, mas se não tivesse <risos> falado não existiriam os irmãos Marx para gente, porque é eles iam é continuar no teatro e só, mas então depois da sua listinha aí bacana, a gente ficou dessa forma aqui, anos 30 foi moleza, certo? Não tem desempate, do lado porque... esquerdo do verde ah, então... são os 10 filmes e do lado direito é, não vai ter repescado. Não vai ter Não repeticado. tem votação? Não tem votação. Ah, Encurtamos ah, a live, não, olha aí. É. Boa votação. A live que ia virar é, é um vento é marmelada. levou. É
2: marmelada,
0: Olha aí. É. Era chegar aos anos 50. Mesmo assim, mas, mas é engraçado isso, porque é uma lista que não teve unanimidade. Então, anos Quantos 20, filmes teve... deu
2: no total aí? No total são... 10, mais...
0: São 50, Não, aqui são 29. Sim, sim. Somando com 29. a década de 20, são 55. 10 mesmo. mais
2: 19. 29. Isso. E lá deu quantos? Lá deu 23. Deu 26, total, 26, 26.
0: Total 55. 56. Eu vou postar aqui a listagem também do Letterboxd aí, com todos os filmes que a gente citou, para quem quiser. Dá uma olhadinha, tá aí no chat. Ficou uma lista
5: boa, né?
6: Poxa, é, mas
0: isso
4: eu tava aqui lista, hein? Ficou com uma lista, lista boa.
0: Assim. Exato. É uma lista aí bem justa, isso aí que você falou, né? Eu acho que a gente escolheu aí. O Guilherme
2: Caspar tá te elogiando, Rafael. Você tem um coração muito bom. Você tá com medo de dar spoiler de filme dos anos 30. Né? <risos> Mas tem gente que reclama, pô. Já teve 90 anos para assistir o filme.
0: Tem gente, tem gente que reclama. Então eu vou, vou jogar na tela aí a listinha aqui maior aqui pra galera ver. Tá aí os 10 os filmes. Luz da Cidade, Vampiro do Seu Dó. Só filmaça aí também. Né? O Leonardo, eu fiquei Mal,
2: rindo mano. quando ele falou de Aba 4, porque eu já pensei que eu ia zoar o William de novo. Porque eu não sei se você acompanhou mais cedo, na lista dos anos 20, o William colocou Hotel Da Fusarca, o primeiro filme dos Irmãos Marx. <risos> ah, larga o, o pé do cara. E foi algo pô. muito pessoal, assim, né?
0: Foi o, foi o primeiro. <risos> foi...
2: O Aba 4 eu adoro.
0: Foi o primeiro a trazer aí o. o os
5: irmãos Marcos pra conversa pô tá claro, certo cara. é por isso que o Fred é o mediador dessa parada aqui. é um cara muito ponderado é, é, eu não faço bullying eu tô aqui no meu papel
2: anti-bullying é, é. mas é o hotel, hotel da Fusar que eu vi também, gostei eu vi no Youtube eu mano. não gostei, cara eu não gostei mas vamos, vamos falar
0: rapidinho aí dos anos 30, então, aí. É, vou citar aqui várias coisas aqui. Filmes de gangster, não, 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 não dá para esquecer, Opa. né? Os Opa. filmes como Almond dos Carface, o Sérgio trouxe Carface aí, inimigo público. É, anos 30, o pessoal que estuda cinema considera como a era de ouro de Hollywood o início da Era musicais. de Ouro, vai até mais ou menos meados da década de 40. Os musicais, a ascensão dos musicais, até pelo fato do cinema sonoro proporcionar você fazer isso, né? Então, você tem aqueles grandes musicais do Busby Berkeley, são dessa época. Você tem um filme aí que é muito citado em lista dos melhores filmes dos anos 30, a gente não trouxe aqui na nossa lista, que é o Rua 42. Verdade. É um filme bastante lembrado verdade. também. Vamos falar verdade. dele aqui só para marcar.
2: Bom. Pô, Agora eu lembrei, você falou de musical, eu lembrei de um filme dos anos 30 que eu adoro e eu não vejo ninguém falar desse filme, que é o ame Me Essa Noite.
0: Ah, o... Com o... como é o nome dele? O... Esqueci o nome do cantor lá, Maurice Chevalier, é esse? Não? Maurice
2: Chevalier. Chevalier. É, Ele.
0: Chevalier. Que, aliás, é imitado pelo irmãos Mar. <risos> é, <risos> só para trazer de novo aí, gostou, William? É, é, uma, é uma década também que a gente não lembra muito disso, a gente reclama um pouco que hoje essa coisa é excessiva, mas é uma década que começou-se a fazer também muitos remakes e sequências de filme. É porque esses filmes não ficaram, não, não, não passaram pela prova do tempo, né? apenas claro. um talvez, que é A Noiva de Frankenstein, que é a sequência do Frankenstein. Mas você tem aí filmes, do sequências do, do King Kong. A gente comentou, Sérgio, quando a gente fez o podcast do King Kong, lembra? Tinha o Filho lembro, do lembro, Kong, cara. tinha umas porcaria dessas.
4: Tinha, tinha.
0: Você tem remakes como Alice no País das Maravilhas. Você tem o Cleópatra, que é um remake de um filme mudo. Né? Justamente porque você tem o som, o pessoal começou a fazer remake para botar som nos filmes. É, você tem o Drácula Espanhol, que é um remake também por conta do... do você tem a necessidade de lançar o filme na,
4: no mercado. É, nem, nem né? chega a ser um remake, né? O Dark é, Story foi filmado Junto, junto mas né, do, uma dos,
2: outra versão no mesmo é, filme.
4: Dos filmes da Universal, vários tiveram os filhotes, né? Você pega o lobisomem e depois você tem um monte de um monte de aí que ia, um... na, ia no embalo, aproveitando o cenário, figurino, e vamos, vamos ganhar uns trocos, né?
0: É, você tem os monstros da Universal, como você já falou aí. É, você é, tem o. Um... pode
6: esquecer
2: também do realismo poético.
6: Acho que você ia falar, né, Alexandre, do realismo poético isso. francês, né?
2: É. A gente é. falou de vários pra filmes guerra. aqui, né? Nas listas, mas.
0: Mas tem também é um movimento importante. Você tem o, o primeiro. Capra,
6: né? no cinema do Fun Capra o cinema do Frank Capra também. Cinema do Frank Capra. Screwball Comedy, Comedy né? bem, bem lembrado da... também, é. né?
0: Levada da Breca, tem vários filmes interessantes.
2: É, cê... Um pouquinho dos Estados Unidos. Isso, você tem o. O começa com o Cinema Falado e tem grandes filmes ali já no, no Misoguchi. O Ozu, Ozu também. O Osaka, né? Eligio de Osaka, Irmãs de Ono, de Ozu, 16. Né? Crisântemos, que eu botei na minha lista. Crisântemos está rico. Eu nasci, Isso, nasci mais. Isso. do Ozu, né? É. Também. Dois. Naruzi também já tem, né? Sim, sim.
0: Naruzi começa ali também. O, você tem o primeiro Longa Colorido que é o Beck Sharp, de 1935, com esse processo que depois ficou é, comum na indústria ali, o Three Strip Technicolor. E você tinha também o processo da Kodachrome aparecendo. Então, o filme colorido começa a ganhar força mesmo na década de 30. E é isso. Vocês têm mais coisa aí para falar. E os toques vieram com força total ali, né? O
2: cinema britânico começa a decolar, né? A partir de 35, também... ali, com grandes filmes, final dos anos 30 já. Época que o David Lean ainda era. Um é, aprendiz.
6: Montador. Ah. Mas já no final dos, dos anos 30 já tem o Michael Powell, né? Acho que o Isso. Ladrão de Bagdá já era no final dos anos 30, né?
0: Também, Isso. né? Bem lembrado. E. É isso Perguntaram aí. Perguntaram
6: né? aí,
2: o Guilherme, quando que vai ser agora anos 40 e anos 50? Vai ser num episódio só? Não, vamos fazer, pensar, separado, né? vamos, vamos fazer tem separado hein?
0: Vamos fazer separado, porque assim, <risos> eu entrego os pontos se a gente tiver que fazer junto. Porque dá uma separado. trabalheira dobrada <risos> pra fazer aqui. Eu tenho que fazer. Anos os, 40, então. O Fábio tem que fazer o dobro de clipes. Eu tenho que fazer o dobro de, clips, até o dobro
2: de lista. Vai, até porque a gente é uma vai loucura. levar isso até que década, hein?
0: Ah, vamos, vamos até, até, 2010, até 2010, né? Até 2010, vamos embora, é. vamos até Vambora, o final. Não,
2: o antigo né, clássicos,
0: 30 antigo, hein?
3: 2006 oh, é antigo, não
0: é bom? o, o é um né? Lembre-se que essa, essa quarentena do jeito que tá indo o país aí, é só em 2021 que a gente volta. Então.
3: Eu só dizer uma coisa, pessoal, que a gente está corroborando aquela velha máxima do ano de 39, né? Porque metade da nossa lista é 39. Cadê?
0: Bota na tela aí de novo a Vamos lista. Vamos botar na fez. tela aí de novo. Vai lá. Você quer é a tela visão, a, a, visão? completo o, o, o elegido, né? Os Pode 10. Você é
2: só as 10. Os 10. 10, não, as 10. Ah, as tá 10, na tela aí, aí ó. ó.
0: A gente tem quatro filmes de 39, a regra do jogo, o vento levou, o tempo das dirigentes esse Mágico de Oz 2 de 37 é grande, ilusão. grande Ilusão de 37 né? e a Branca de Neve é... e 39, ali. Tempos Modernos 36. 36, King Kong 33, eu tô indo de trás para frente M, o Vampiro do Seudorf 31 e Luzes da Cidade 31 também uma né? então a gente tem um filme mudo né? Luzes da Cidade hum. e vê é como barba, a gente sim. gosta de filme mudo hein? botamos um filme mudo aí nessa história
2: quem gosta, quem gosta é o Chaplin, né?
0: É. <risos> e, e a gente, por tabela né? Mas... Muito bem, muito bem. É isso aí. Faltou alguma coisa? Acho que não. Não. Valeu. É que... Esse foi difícil em duas horas e meia. Duas
4: horas e meia. Mas Quanto acho que... nós temos? 36 pessoas 36 sobreviventes.
0: sobreviventes. Saiu de 50 para 36. A galera foi... Parabéns.
4: Pô, Parabéns. E, e agradecer o pessoal que ficou ouvindo aqui, porque a gente está conversando aqui, mas você ficar é. olhando para a tela e escutando, né? Pois porque é. Agradecimento a todo mundo que está aí, é. ou que chegou depois, mas que está aqui até esse horário, né? Isso. Então é nosso obrigado aí.
0: Tem os guerreiros aí. Não se esqueçam de, de se inscrever aí. Quem não se inscreveu ainda no, no, no YouTube aí, né? No nosso canal, a gente está chegando a 2.900 inscritos. Estamos chegando, não, né? falta aí uns 90 para chegar.
2: Para quem chegou na live sem sem saber que existe um podcast Filmes Clássicos, escute o podcast. Isso. 131 episódios no ar. Nós somos um podcast que está fazendo lives.
0: Então, mas acho que a galera que tá aí, que sobreviveu, conhece. Entra isso. aí filmesclassicos.com.br. Bom, rapaziada, é isso. Quem morreu, morreu. É, Estamos todos acordados ainda. Amanhã é sábado. Quer saber
3: se sexta que vem tem os anos
0: 40? Anos tá. 40, sexta que vem, vamos lá.
2: Tá, Sim, vamos sexta lá. que vem. Vai ser todas as sextas agora, então tá bom. Acho
0: melhor, né? Que aí sábado sai galera... ninguém vai. Sair ninguém vai. Né? A internet não comprometeu muito. Acho que tá uma bom. semana. Acho que beleza. Vamos discutir.
2: Bom final isso de semana a todos. Então um valeu, filme. galera. Valeu, Eu. gente. Obrigado. Até a viu? próxima. Obrigado. Aí. Foi Valeu, ótimo, pessoal. Hein? Obrigado. Foi ótimo. Valeu. Um abraço. Obrigadão.
6: Um